0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Teşekkür ederim abi, çok iyiyim. Seni sormalı,
0: sen nasılsın? Ben de iyiyim, keyfimiz yerinde. Hızlı bir başlangıç yapalım. Neler konuşacağız? Yeni katılanlar var aramıza. Bu hafta bir say bakalım neler var haberlerde.
1: Abi gündem çok yoğun, çok güzel haberler var. Özellikle Uzay, uzay haberleri haberlere. yoğunlukta evet. evet. <gülüyor> Beni hep mutlu ediyor uzay haberleri. Hemen şöyle kısaca özetimizi geçiyorum. Şimdi Ankara'dan bir haber var. Dev kompozit üretim tesisi Ankara'da üretimine başladı. On hakkında konuşacağız ve hemen ardından uzay haberlerine geçiyor olacağız. NASA, e, Insight'ın delici ucunu kurtarma çalışmalarını sonlandırdı. Biraz üzücü bir haber ama baya uğraştılar. E, fakat artık ümidi kestikleri için e, o artık kurtarma çalışmaları bitti. Hemen ardından gene NASA, ISS'in güneş panellerini yenileyecek. Bunun hakkında haberler var. de görev süresi doluyordu, uzatmaya çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bakalım neler olacak çok merak ediyoruz. Ve genel <gülüyor> SLS roket motor denemesini erken sonlandırmak zorunda kaldı. Haberin içeriğinde gene ayrıntılarından bahsederiz. Ee, ve bize e, uzun zaman sonra tekrar konuk olan Blue Origins haberimiz var. Ee, i̇nsanlığı için olan kapsülün ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Ee, Blue Origin'den de güzel haberler geliyor. Ee, seviniyoruz. Ee, ve hemen ardından e, Virgin Orbit ikinci denemesinde yörüngeye ulaşmayı başardı haberimiz var. Ve hemen ardından Starlink. Uyduları çıplak gözle görülemeyecek hale geldi. Peki bu yeterli mi? Bunun hakkında konuşuyor olacağız. Ve hemen ardından canlılarda uyku önce oluştu yoksa beyin mi? Biraz bunun hakkında tartışacağız. E, Doğan'ın şaşırtıcı göz yanılmaları var. Yer çekimine meydan okuyan arabalar. E, çok ilginç. Ben bunu yıllar önce görmüştüm. Gene tekrar karşıma çıktı almak istedim. İlginç bir olay. Haberin içeriğinde ayrıntılarına bakarız. Ve... E, Biraz tuhaf, biraz şaşırtıcı, <gülüyor> sihirli mantarı damardan almaya kalkan bir adam varmış abi. <gülüyor> yani e, evet. onun bir dram, dram yaşamış. Normal ee,
0: yollarla yemek yememiş. falan kesmemiş. Yememiş, <gülüyor>
1: evet. evet. Aynen öyle. Ee, öyle bir abim, abimiz var. Bakalım başına neler gelmiş. Onda da kapanış yaptıktan sonra hemen kulisimize geçiyor olacağız abi. Korona evet. haberlerimiz var mı? Korona ne durumda? Biraz ondan bahset istersen. bize He. Aşılar falan başladı.
0: Evet bu hafta aşılamalar başladı. Bayağı hızlı ilerledik. 830 binden son ben yayına girmeden önce baktığımızda zaten 1,5 milyon doz kişiyi aşılayacak kadar doz gelmişti. Onları ilk sağlık çalışanlarına ve işte belli bakım evindeki yaşlılara ve onların bakıcılarına falan vuracaklardı. Yani belki biraz daha hızlı olabilirdi. İlk günlerde bayağı hızlı başlamıştı ama sonradan biraz duruldu. Açıkçası bilemiyorum. Hani Aşı olmak istemeyen sağlık çalışanları mı var nedir ya da belki istatistiklere geç yansıyacaktır. Ama gene de iyi yani 800 bin doz bayağı hızlı bir şekilde yapıldı. Demek yani elimizde yeterince aşı olursa biz bu işi bayağı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ki bunlar hani sağlık çalışanları randevularını falan ona göre ayarlamaları vesaire falan gerekiyor. Vatandaşlar olsa zaten sağlık bakanlığı sistemi de düzgün kurmuş diyorlar. Kimi hangi aşı ne zaman yapıldı kim tarafından yapıldı vesaire o kare kodlarla falan takip ediliyormuş. Mart'ın 15'ine kadar da bu Çin'den gelecek Biliyorsun 50 milyon dozluk bir anlaşma yapılmıştı. Evet. Orada ceza maddeleri de varmış. hani Mart'ın Mart sonuna kadar gönderemezlerse bayağı ağır cezayı yaptırımlar uygulanıyormuş. Dolayısıyla muhtemelen gelir diyorlar. Tabi yetmiyor 50 milyon doz. Bir 60 milyon doz falan daha lazım ki toplumun genelini şey yapalım. Onları da artık AstraZeneca'dan bir miktar gelecek. 4-5 milyon çok fazla değil. Gelirse o da tabi. AstraZeneca dedim pardon bu Pfizer'in aşısı, BioNTech'in aşısı BioNTech, gelecek. Evet. Belki gelebilirse AstraZeneca'dan gelecek. Hafta içinde gene Sağlık Bakanı'nın bir şeyini gördüm, bir yorumunu gördüm. Mesela geçen haftalarda işte Kanada 300 milyon dozluk anlaşma yaptı AstraZeneca'yla falan diyorlardı. 300 milyon dozluk yaptı ama bunun ilk dozlarını ta Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında alacak şekilde yapılmış görünüyor. Yani Çok küçük bir doz alınmış. Anlaşmalar yapılıyor ama dağıtımlar bir türlü yapılmıyor. Biz aslında hani Çin'den bayağı hızlı bir şekilde alıyor olacağız. 50 milyon dozu kendi üretmediği halde alabilen ülke sayısı az gibi görünüyor. Eğer alabilirsek tabi yani henüz daha ortada öyle bir şey yok. Bir yandan aşılar oluyor. Hani bazı haberler de alıyoruz. Hani işte bu Biontech'in aşısında olup da böyle onlu, 20 rakamlarda hayatını kaybedenler falan aşıyla ilişkilendiremedi henüz bunlar ama... Ee, insanlar tedirgin oluyorlar acıda. Ama yapılan kişi sayısına ve hani rapor edilen sayılara baktığın zaman ilişkilendirilmemiş olmasına rağmen e, hani çok tereddüt edilecek, korkulacak bir şey yok. Zaten onun kat kat fazlası koronadan ölüm oluyor. Ee, öyle düşünmek lazım. Ee, bir de hayatını kaybedenlerin ayrıntılı verisi yok. Hani çok yaşlı mıydı? Altında yatan başka bir sebep var mıydı yok muydu? Yani bu uzmanlar bunu takip ediyorlar zaten. Ee, birazcık da hani. Rahat olmak lazım o konuda. Hep aşı artı ölüm oranları istatistiklerinden bahsediyor Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal bunları bütün dünyadan toparlamış. Bununla ilgili bir istatistik buldum. Çok ayrıntılı değil. Hani şey üye, Paralı üyelik istediği için Wall Street Journal'ın bütün ayrıntısını göremedim ama şöyle bir grafiğe rast geldim. Burada bütün ülkelerin hepsi aynı tarihte değil ama aşağı yukarı kabaca tutuyor. Hayatını kaybeden bu şeyin büyüklüğü, yuvarlakların büyüklüğü, hayatını kaybedenlerin sayısını gösteriyor. Şurada sağ üst köşede şeyi görebiliyorsun, hani büyüklüğe göre karşılaştırıldığını görebiliyorsun. İşte 10 bin, 50 bin, 100 bin. Amerika ve Meksika en başta gidiyorlar. Brezilya, Rusya takip ediyor. Şu koyu renkli kısımla taranı kısım, taranı kısım devletlerin rapor ettiği korona vakaları, koyu renkli kısım da artı ölüm oranları. Artı ölüm sayısı ne kadarı daha fazla? Yani devletlerin rapor etmediği, korona ile ilişkilendirmedikleri ama geçen geçmiş 3 yılın ortalamasına göre ne kadar daha fazla kişi ölmüş? Burada hani devletlerin biraz şeyinden bahsedebiliriz. Ne kadar dürüst olup olmadığını kabaca gösteriyor diyebiliriz. Kesin şey anlamına gelmiyor ama genel olarak bu kırmızı çizgi şey gri çizgi ne kadar kalınsa o kadar devletler. Koronayı az rapor ediyorlar gibi bir şey düşünmek mümkün. Ee, görüyorsun Rusya almış başını gitmiş yani neredeyse korona vakalarını baya düşük gösteriyorlar. Yani koronadan dolayı hayatını kaybedenler bu kadar görünürken işte 10-20 bin seviyelerinde görülürken aslında geçmiş yıllara oranla çok daha fazla hayatını kaybedemel. Neredeyse Brezilya ile aynılar. Brezilya'da da görüyorsun tam tersi bir durum. Devlet neredeyse herkesi koronadan hayatını kaybetti demiş. Ee, ama ona rağmen artı bir durum var. nerede dersen bayağı aşağılarda aslında toplam ölüm sayılarına bakarsan. Ama Türkiye'nin hani gri çizgisi ince değil. Ee, bizde de devletin rapor ettiğinden daha fazla, e, ciddi miktarda daha fazla ölüm olduğunu biz zaten hani geçmiş e, yayınlarda falan söylüyorduk. E, ama hani toplam ölümlere gene baktığın zaman mesela İtalya bizim önümüzde, Fransa önümüzde, Polonya, İspanya, İngiltere bunlar hep bizden daha ötede. Almanya bizimle aşağı yukarı aynı nüfusa sahip bizim gerimizde kalan devlet. Ama burada bakarsan 28 Kasım'da alınmış en son istatistik. Onlar son ayda aldılar başlarını gittiler. Ailen falan ilan ettiler İngiltere ile beraber. O yüzden belki bunlar hani değişmiş olabilir. Rakamları ciddi aranda artmış olabilir. Yani bu şekilde böyle bir istatistikte denk geldim. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz bu tarz işte artık 2020 yılı tamamlandı o yıl içerisindeki devletlerin istatistik kurumları yavaş yavaş şeyleri dökmeye başladılar sonuçları dökmeye başladılar bakalım bizde de şey olursa bütün ülkeler birbirleriyle karşılaştırılıyor sonuç olarak hani bundan kaçış yok elinde sonunda bu rakamları hepimiz göreceğiz.
1: Evet bakalım şimdi aşılar e, o tabloları nasıl değiştirecek? Neler sonuçlar çıkaracak? E, merakla bekliyorum açıkçası ben de. E, senin aşı olup olmayacağını çok soran arkadaşlar var abi. Olacağım,
0: olacağım ama hani e bizim yani... zaten zaman çok sonra gelecek. Yani keşke hani bugün gelse bugün gider olurum. E, markasına, modeline, numarasına falan da bakmam. E, devletin onayından geçtikten sonra... Bu süreçler çünkü kolay olmuyor. Ee, geçen hafta falan da açıklamıştık. Hani biraz sayılar falan kafa karıştırıyor. Ama o sayıların hepsinin bir anlamları var. Ee, o Brezilya'nın sonuçları falan biraz kafa karıştırdı. İşte %50 oranında şu an O öyle değil. Merak edenler. Geçen haftaki programı izlemeyenler varsa onları izlesinler. Ee, sonuçta hani Türkiye'nin de ulaşabildiği. Mart ayından sonra yerli aşılar e, mümkünse eğer bir gecikme olmazsa devreye girecek gibi görünüyor. Yani biz gene Yabancılardan çok fazla aşı bulamayacağız. Çin'de de biraz vakalar hafif oynadığı zaman Türkiye'ye teslim etme ihtimalleri hemen azalıyor diyorlar. Orada da çünkü halk yani kendimiz kullanacağımıza niye başka ülkelere satıyoruz vesaire falan durumlar oluyormuş. Bizim bu kadar erkenden çok miktarda doz alabilmemizin sebebi faz 3'ü kendi ülkemizde yapacağız diye garanti vermemiz yapmamız. Diğer ülkeler de öyle işte Endonezya ile Brezilya'da katıldı. Ama işte mesela Biontech'in aşısını o kadar kolay alamıyoruz. Onların da mesela Avrupa'ya geçen haberler vardı Avrupa'ya verecekleri aşıların tarihlerini ötelemişler çünkü bir üretim sorunu başladı şu anda herkes deli gibi üretmenin peşinde okullar açılır mı diye soruyorlar biraz seyrine bakacaklar ve hani Şubat'ın ortalarına doğru falan eğer çok kötü değilse sanki açarlar gibi geliyor bana o arada yeni dozlar gelirse çünkü ikinci sırada birinci dalga bittikten sonra işte bir 10 milyon doz falan gelse belki öğretmenler falan da aşılanacak. Ee, çocukların çok yaymadığını söylüyorlar ama bir yandan da bu İngiltere'de ortaya çıkan bu mutant virüs e, değişim geçiren virüs çocuklarda falan da çok yayılıyor diyorlar. Yani bilmiyorum sanki yine bir aç kapa denemesi yapılacak ve olmayıp kapatılacağız veya aşılar belki yetişecek e, ve hani bir miktar vakalar artsa da kontrol edilebilir olmaktan çıkmadan o devri geçireceğiz gibi görünüyor. Bütün devletler evet, ya... şu anda şeye uğraşıyorlar yani en hızlı bir şekilde açalım. Bu arada başka ülke, ülkelerde e, okulların kapatılmadığı söyleniyor. Hani varsa Fransa'da, İngiltere'de izleyicilerimiz, onlar paylaşsınlar. E, geçen bir köşe yazarını okudum. Hani biz kapattık ama mesela Fransa kesinlikle kapatmadı diyorlar. E, Almanya kapatmamak için elinden geleni yapıyor. Yani her yeri kapatalım, okullar açık kalsın diyorlarmış. Yani o, o şekilde. Hani oradan izleyenler varsa e, yorumlarda paylaşırlarsa biz de öğrenmiş oluruz oradaki durumları.
1: Aynen, ee, yani şu an süreç devam ediyor. Aşılama başladı ama tedbirleri elden bırakmamak lazım haylarda. Ee, bize sıra gele, sıra gelene kadar e, neler olup neler bitecek daha bilmiyoruz açıkçası.
0: Ee, evet, bak, dikkat biz etmekte. E, Çin aşısı değil onun bir adı var demiş. Ya o kadar alıştık ki artık doğru söylüyor aslında ama Çin aşısı deyip geçiyor herkes yani. Sinovac diye düzeltelim. Sinovac firması, CoronaVac galiba da aşı'nın ha, ismi. Aşı'nın ismi evet. Düzeltmemizi de yapalım. Ee,
1: ekleyeceğin abi koronayla alakalı bir şey yoksa haberlerimize şöyle Yok, tek tek evet. geçelim abi. şimdi Ankara'da e, dev kompozit üretim tesisi başladı dedik abi neler oluyor
0: bu tesiste neler üretiliyor bizim ee, için faydaları neler? TUSAŞ bünyesinde bir firma e, bir tesis kurulmuş e, biliyorsun TUSAŞ Türkiye Havacılık Uzay Sanayi şey diye yani pek çok e, bu helikopterlerin vesairenin falan yapımında e, işte bu şey e, altyapı olarak çalışan Önemli firmalarından biri Türkiye'nin. Bu haberi bir geçtiğimiz hatta bir izleyicimiz paylaştı. Ee, önemli bir şey çünkü bu kompozit malzeme özellikle işte bu havacılık sektöründe, gövde üretiminde veya parça üretiminde falan kullanılan bir şey. Ee, dolayısıyla doğrudan e, oraya rakip oluyoruz. Ee, zaten hani Türkiye'de üretim tesisleri var. Bu onların üzerine eklenmiş. Toplam dünyadaki üretimin e, %2'sini e, Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz. Burada Gökbey helikopterlerini falan da parçaları, gövdesi falan vesaire burada üretilecekmiş. Yani ileri teknoloji alanında önemli tesislerden biri olduğunu söylüyorlar. Haberde küçük bir videosu da var. Hani girip bir bakabilirler merak edenler. Bu pek çok alt tesisten oluşuyor. Dünyadaki tek çatı altında dördüncü büyük tesis olacak diyorlar. Türkiye'deki en büyükmüş. Buranın burada üretebildiğimiz kapasitemizin... Ne kadar iyi olduğunu yabancı firmalar gördükten sonra ki zaten hani TUSAŞ falan Türkiye'de pek çok firma işte Boeing'e olsun Airbus'a olsun işte F-35'lerin bazı parçaları falan burada üretiliyordu. Bunları gördükten sonra Türkiye'deki başka firmalara da altyapı anlamında üretim anlamında destek sağlayacaklardır. Onlardan almaktan çekinmeyeceklerdir diyorlar. Hatta bazı burada gördüğün alet edevatı da gene Türkiye'den temin etmişler. Türkiye'de bunların üreticileri varmış. Oralardan temin etmişler. Güzel gelişmeler yani bu tarz şeylerin çok çok çok daha artması lazım. Sonuçta hani biz havacılık anlamında pek çok kendi ürünümüzü üreteceğiz artık diyoruz. İşte MMO projesi bir yandan ilerliyor işte bize o F-35 vermezlerse vesaire falan. Helikopterlerde belli bir aşamaya geldik. Artık hani kendi tasarımımız olan falan e, araçları tasarlayıp üretim noktasına geldik. Bir yandan motor çalışmaları vesaire falan devam ediyor. İnşallah iyi olacak. Yani bunlar, bunları duydukça gördükçe insan e, hevesleniyor, gururlanıyor. E, buralardan yetişecek e, yeni nesil. İnşallah bunları üretmeyi öğrendikten sonra yeni şeyleri üretmeyi, kendi yeni şeyleri tasarlamayı da öğrenecektir. Aynen. Ee, yani o şey mesela Boeing'e falan parça gönderiyoruz dedim. Ben
1: bir e, bizzat şeyim abi onun e, eşim e, çalışıyor o firmalardan birinde. Hı hı. E, bayağı sirkülasyon var yani. hani Oralara e, çok fazla parça üretilip gönderiliyor. Yani Tayyip Aselsan oralara da iç piyasaya da ama e, Boeing gibi böyle yurt dışındaki e, ciddi uçak üreticilerine Türkiye'den e, parçalar üretilip gönderiliyor ve orada kullanılıyor açıkçası. Ya orada. işte hep Ay şeyi
0: söylüyoruz ya Volkan. Hı? Yüksek teknoloji üretmeliyiz diye. Bu da o, bu tesiste onlardan bir tanesi. Yani e, o kompozit malzeme ki hani haberde şeyden de bahsediyor. Gelecekte bu kompozit malzemelerin yerini işte termoplastikler alacak falan diyor. Onlara da tesisimiz şimdiden hazır diyor. Yani bu dönüşüm gerçekleştiği zaman e, bu tesiste onları da üreten makineler olacak şeklinde. E, oradaki üretim sorumlusunun açıklamaları var. Yani geleceğe dönük olarak da düşünülen bir şey güzel gelişmeler.
1: Evet bakalım ee, şu Hasan Barış Serbest Teknoseyit Plus grubuna gelmiş, Ona da hoş geldin diyelim, atlamayalım. Teknoseyit Basınç fırınları iyiymiş demiş Brave. Ee, yani evet, güzel görünüyor da açıkçası teknoloji <gülüyor> olarak.
0: Yeni tesis olunca gıcır gıcır Yeni yani. evet evet ma
1: Mavisi falan böyle bir canlı daha yani <gülüyor> çekiciyememiş. Evet evet. Gerçekten çekici vurmasınlar basınç fırınında tehlikeli oldu. <gülüyor> Evet abi hemen e, uzay haberlerimize geçiyorum buradan. NASA ile alakalı 3 haberimiz var. İlki Insight'ın delece ucu kurtarma çalışmaları sonlandırıldı abi. Insight güzel işler başaracaktı ama hesaplar tutmadı. Sert yani çarptı
0: diyebilir miyiz? Sert, sert kaya da değil. Garip bir kayaya çarptı. Kaya yok çünkü orada. <gülüyor> evet. yani bayağı iki yıldır konuşuyoruz bunu. En başından beri olayı takip ediyoruz. Hani şunu yaptılar oldu. Biraz ilerledi. İşte yok toprak kabul etmedi. Geri attı bilmem ne oldu falan derken. <gülüyor> her aşamasını bizi takip edenler gördüler. Ama artık hani uzaktan yapacak bir şey kalmamış. Yani keşke bir şekilde gidip de onu biri şöyle eliyle ittirecek yakınlıkta olsa ama Mars'tan bahsediyoruz. NASA hani bunu artık daha fazla zaman ayıramayacağız dedi. Elimizden geleni yaptık. Tabii ki bunları yaparken pek çok şeyi öğrendik. Öyle söylüyorlar. Yani burada böyle bir katmanta baksana Durikras dedikleri bir şey. Üst tarafı sert, alt tarafı yumuşak toprak. Dolayısıyla kazdıkça şey... Ee, bu çekiçle vurulan bir sistem değil hep anlatıyorum o yüzden kısa geçeceğim ee, çekiçle vurulan bir sistem değil kendi momentumuyla ataletiyle yerin altına doğru inecek bir sistem tasarlamışlardı çünkü e, güç tüketimi aletin genelinin güç tüketimi bunu gerektiriyor oraya böyle büyük bir güçlü bir matkap gönderip de delip atacak bir yapı koyamıyorsun hem ağırlık anlamında hem şey anlamında güç tüketimi anlamında çünkü sonuçta bu insight'ın üzerinde güneş panelleri var. Onun sağlayabileceği enerji belli bir yere kadar. Yerin 5 metre altına inmesi gerekiyordu ama yani 30-40 santimde kaldı gibi görünüyor. İşte robot kolla ittirdiler olmadı, kenarına bastırdılar olmadı, üstüne toprak örtüp bastırdılar olmadı. Denedikleri her şeyi yaptılar. Biz de dediğim gibi adım adım bu aşamalardan her seferinden bahsettik. Yani yapacak bir şey yok. Bunu da öğrenmiş oldular, olduk diyelim yani insanlık adına konuşursak düşünmediğim bir yerde belki ileride farklı teknolojiler geliştirilecek, farklı ilerleme teknikleri şey yapılacak. Belki üretim teknikleri gelişecek daha hafif daha şeye döner matkap gibi şeyler takabiliyor olacağız. Ama Insight'ın görevi dediğim gibi bitmedi. Yani sonuçta aletin üzerinde hem bir sismograf var, e, Mars'taki depremleri dinleyebilen hem de eksen ekseneikliğini ölçen, e, uyduyla haberleşen falan bir mekanizması daha vardı. E, onlar devam edecek. Yani e, Insight'ın görevi bitmiş değil. Sadece yerin 5 metre altına inip e, yerin altındaki sıcaklık akışını, ısı, enerji akışını ölçecek e, görevi yapamamış oldular. Tabii ki yine çok önemli. Hani olsaydı çok iyi bilgiler edinecektik. Ee, ama olmadı ee, uzay görevlerinde böyle şeyler olabiliyor hani her şeyin sonuçta ilk de aslında hani başka bir gezegene gidip bu kadar derine inecek ilk görev ee, tam ufak tefek kazma biçme işleri yapılmıştı geçmişlerde ama bu kadar derine inen bir şey yapılmamıştı ee, şanssızlık yani yapacak bir şey yok.
1: O zaman artık şey diyebilir miyiz yani Artemis görevine gidenler olursa onlardan biri <gülüyor> biraz daha zorlar dedi
0: Artemis Peki. şeye gidecek Ay'a gidecek. Bu Mars'ta. Pardon. Bu Mars evet, <gülüyor> bambaşka. Çok, yani.
1: şey oldu ya, bir an karıştırdım ikisini. Evet evet. Yani çok, hiç alakaları yok yani. Yok yok pardon. Evet. Neyse Mars'a giden biri ha, olmuş. Ileride, i̇leride
0: bir insanlık görevi olur da giderse buna kalmaz zaten. O zaman insan bayağı bildiğin çekici vura vurasak sakabilirsin yani o şey yerin dibine. Ama işte bu kendi başına gidecek görevi şey yapamadık. Beceremedik insanlık olarak.
1: Neyse bakalım neler olacak. Gene NASA'nın bir haberi, ISS'in güneş panellerini yenileyeceklermiş. Abi şimdi ISS'in süresi dolmuyor mu ya? Ben öyle hatırlıyorum ama uzatmayı falan planlıyorlar herhalde.
0: E, 2024'te doluyor aslında ama tabii evet. ki hani, e, bu 2020'lerin sonuna kadar hani çalışabilir diyorlar. E, bir sıkıntı görünmüyor diyorlar. Her ne kadar eski olsa da işte geçtiğimiz haftalarda falan konuşuyorduk, hava kaçırıyor vesaire falan. Oralara tıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şimdi biraz daha ticarileştirecekler dolayısıyla biraz daha enerji miktarı artacak gibi diyorlar hem de bu daha önceden yerleştirilen şu arkalardaki bu ekrandaki resmi gösteriyorum şu anda bu arkalardaki güneş panelleri 8 tane güneş paneli var bunlar 2000 ile 2009 arasında uzay mekiği zamanlarında yerleştirilmiş paneller şu ön taraftakiler 6 tanesi yeni panel eski panellerin üstüne geliyor aslında bir kısmını kapatıyor onların ama e, yeni paneller çok daha verimli olduğu için bir de işte eskileri artık bir süre sonra güneş panellerinin verimleri düşüyor e, düştüğü için e, normalde şu anda şurada sayıları vardı e, 160 e, watt enerji üretebilecekken e, şu anda 200 35 W'ta mı çıkacak? Ee, o sayıları bulabiliriz. Evet, gelenekten. 160 kW üretirken 215 kW'a çıkacakmış. Bu paneller eskilerinin biraz yarısını kapatmış olmalarına rağmen. Ee, şeyler de ilginç. Ee, bu panellerin her biri için iki kere uzay yürüyüşü gerekecek. Yani astronotların bayağı e, vaktini alacak. Bu paneller böyle katlanmış olarak geliyor. Hani böyle köşeli katlanma değil de yuvarlak böyle silindirik bir şeyle geliyor. Sonra oraya böyle şey gibi açıyorlar. Perde gibi açılıp yerine yerleştirilecek. 2024'te normalde Amerikan sanitosunun verdiği izin ya da işte ödenek bitiyordu. ISS için yanlış bilmiyorsam. Onu uzatmanın planlarını yapıyorlar. Daha zaman var. Muhtemelen de uzatılacaktır. Yani orada hala çalışan işlevsel bir şey varsa o görevlerin, ya belki devlet görevleri azalır. Biraz daha özel sektörün görevleri artar. Üniversitelerin belki görevleri artar oradaki işte araştırmaları falan ama sonuçta hani 2030'lara kadar en azından şimdilik ISS'i kullanacağız gibi görünüyor. Güneş panellerini de o yüzden yeniliyorlar.
1: Evet abi bir sançete çete müdahale et. Ben o arada bir şeyler okuyayım. Şey demişler
0: abi göşeyi göremedim ya spamdaki şeylerden Allah. <gülüyor> bak Kusura bakmasın Deniz Bayrak seni engelledik evet. yani çünkü
1: Yorumu kaybet demeyeyim. Evet hani bu spam'a spam giriyor. giriyor yani. <gülüyor> ha, brev demiş ki film çekecekler daha orada demiş. Ee, bakalım ISS'de evet. Evet işte yani film falan vardı çekinceye yani.
0: söyleniyor. Tom Cruise'un bir filmi olacağı söyleniyor. Onun dışında işte firmaların reklamları vesaire falan gibi hep geçtiğimiz haftaki haberlere atıfta bulunursak belli şeyler var. Ama dediğim gibi hani devletten ziyade biraz daha özel sektör ağırlıklı olacak. Ama hemen değil yani gitgide bu artacak. Bir yandan da sürekli bakımlarını yapıyorlar. Hani yeni tuvalet bile götürdüler. Hatta geçen haftalarda hatırlarsan. Evet evet. E, öyle hani ISS'in peşini bırakmış değiller şu anda.
1: E, kalabalık da oldu içerisi biraz abi. O fotoğrafı da vardı göstermiştik.
0: Evet evet. E, geçen hafta hatta dur. Ha, sen hemen... tweet
1: mi atmıştın? Pardon özür dilerim. Ben onu tweet attım. attım. Yani şey yapayım. E, onu göster ya güzel hazır ol. sen söylemişken.
0: <gülüyor> Şimdi her e, NASA görevinde e, topluca poz veriyorlar astronotlar. Normalde hani 3-4 olunca tek bir sıraya diziliyor. Ama bu sefer 7 kişi olduğu için şu anda şeyde tek bir sıraya dizememişler. 4 kişisi de tavana yani bize göre tavana <gülüyor> diyelim. Çok iyi fotoğraf göre... Evet evet çok güzel bir fotoğraf. Yani onlar da Aynen. eğlencesine yapmışlar belli ki. Aynen. Ama hani bu da gerçek bir şey. Yani uzayda sonuçta yer çekim olmadığı zaman hani bu haberden de aslında ondan bahsedelim hemen bahsedelim. Ben linkini yapıştırdım ama yeri gelmişken bahsedelim. Yer çekimi olmadığı zaman yönünü şaşırıyorsun. Ee, astronotların hani sık yaşadığı bir şey uzay yürüyüşleri falan da bazen göremedikleri zaman e, böyle kerteniz alacakları bir nokta olmadığı zaman bir anda ulan burası mı yukarıydı neresi yukarıydı? O yüzden ISS'te diyorlar ki her yerde yukarıyı gösteren oklar var. E, bir yeri taban olarak belirlemişler onlarda. Muhtemelen şu üsttekilerin durduğu yeri. Evet. E, Oranın tavan, diğer tarafın aşağıda bütün bilgisayarlar falan da ona göre konumlandırılmış. Ama öyle olmak zorunda değil. Yani sen uyurken falan da mesela hani yatmıyorlar bir yere zaten dik konumda. Ee, şeylere böyle kendilerini sabitliyorlar bir yere. <gülüyor> böyle uyuyorlar orada. Ee, Bel ağrısı oluyor mu acaba öyle yatınca? Herhalde yani. olmuyordur belarısı. Olmuyor. Çünkü, çünkü herhangi bir yük binmediği için.
1: Ya da şey istiyorlar mı bir ara? Bir sert zemin olsa da şöyle sırtımızı uzansak üstüne diye.
0: Yani biraz ben, şey kötü oluyor diye. zaten farkındaysan hepsinin böyle yanakları falan böyle bir tombik tombik oluyor böyle evet. bir şey oluyor kan yukarı çıkıyor ee, aşağı doğru çeken bir şey yok böyle bir yanakları falan şişiyor astronotların <gülüyor> ee, öyle bir durum var yani o e, yan etkilerinden biri yani bu uzun süreli kalacaksan e, yer çekimini çözmek zorundasın aslında onunla ilgili de bir haber vardı ama bu hafta çok fazla uzay haberi olduğu için artık almadım onu da gelecek hafta konuşuruz yani o dönerek yer çekimi üretmeye çalışan falan bir sistem var. Ee, gelecek hafta konuşuruz diyelim. Ee, yeni Anladım. başka çok önemli gelişmeler olmazsa yer bulabilirse.
1: İbrahim ee, Şen demiş abi yenisi niye yapılmıyor diye de Çin şu an başladığı bir hazırlıklara yani kendi...
0: Ya şöyle yenisi yapılacak ama yani Hı. dünyanın çevresinde mi yapalım işte özel sektör mü yapsın ayın yörüngesine bir gateway diye bir tane kuracaklar. Ayın yüzeyinde olacak. Yani aslında pek çok yerde olacak. Önümüzdeki bir 10-15 yıl içerisinde öyle görünüyor. Bir yandan işte belki özel sektör yapacak. Gelecek hafta konuşalım dediğim şeylerden biri de oydu. Gerçi hani böyle araştırma, laboratuvar istasyonu falan gibi değil. Onlar biraz daha bayağı bildiğin habitat kuralım kafasındalar ama hani bilmiyorum olabilir mi olamaz mı. Bayağı planlarını falan yapmış adamlar. Onu konuşuruz yani bunu gittiği yere kadar götürecekler. Sonra yeni şeylere geçecekler. Belki Çin daha paylaşımcı olmaya karar verirse belki ona katılır uluslararası. O da gitgide geliştirilebilen bir şey. Çünkü hani ISS de sonuçta bir kere de yapılmadı. Gitgide geliştirilerek yeni modüller eklenerek falan yapıldı. Belki öyle bir şey yapılır. Ya da derler ki yok gerek yok. Biz bir daha uluslararası yeni bir şey yapacağız. Daha büyüğünü falan derler. Dünya yörüngesinde böyle bir şeye ihtiyaç var derler. Yaparlar. Evet. Göreceğiz yani. Daha ISS'in zamanı var yani. Evet abi
1: SLS roket motoru denemesi erken sonlandırılmak zorunda kalmış. SLS motoru bizim için önemli bir motor.
0: Evet çünkü Artemis görevlerini aya taşıyacak olan SLS sistemi, Space Launch Sistemi'nin kısaltılmışı Orion kapsüllerini bunun üzerinde taşıyacaklar. Bunda hatta videosu da var göstereyim bir yandan oynatayım. Şimdi 4 tane Ares 25 motoru var bunun. Bu motorların bütün roketlerde aslında Falcon 9'larda falan da yapılıyor. Yani biz gündeme almıyoruz ama hani fırlatılırken sadece gündeme alıyoruz. Fırlatmadan önce bayağı bildiğin motoru ateşleyip düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu işte belli bir süre şey yapıyorlar. Yaklaşık 8 dakikadan fazla bu motorların ateşlenmesi gerekiyordu. Bu 4 motorun e, devasa motorlar. Bu motorların aynıları bu arada uzay mekiklerinde de kullanıldı. O motor tasarımının çok ufak değişikliklerle e, SLS e aldılar. Yeniden sıfırdan motor tasarlamadılar yani. E, uzay mekiklerinde 3 motor vardı. iki de katı itici vardı yanında. SLS'te 4 motor olacak ana e, şeyden bahsediyorum. Yan tarafta da 2 tane e, katı itici olacak yine büyük. E, bunun üzerinde de Orion kapsülü olacak işte. yani fırlatıldığında Satürn 5'e yakın hatta belki onu geçiyor olabilir bir güçle uzaya şey taşıyabileceğiz bu yılın sonunda aslında bu şey değil test aracı değil bu araç gerçekten planlanan 2021'in sonunda Artemis 1 görevini ayın yörüngesinden gidip dolaşıp gelecek aslında hani aya iniş falan yok insan da taşımayacak hem SLS'i deneyecekler hem Orion kapsülünü deneyecekler onun ilk ateşlemesiydi. 8 dakika olması planlanıyordu. 67 saniyede son buldu. Aletin üzerindeki otomatik şey kendini kapatmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Hani ana bileşenlerden biri arızalı diye bir uyarı verdi diyorlar. Bütün tabi bunların hepsi ölçülüyor, biçiliyor. Şey olduğu zaman biraz daha ayrıntılı bilgi olduğu zaman şu çıkardığı dumana falan baksana bayağı alet öfürüyor yani <gülüyor> şey yapıyorlar bu arada hani yarı güçte işte dörtte bir gücünde falan çalıştırmıyorlar. Bayağı bildiğin atmosferden çıkarken o max q dedikleri maksimum aerodinamic pressure dedikleri bir nokta var. Hani hava basıncının en yüksek olduğu nokta. Onu bile simüle edecek miktarda motorları zorluyorlar. Yani bir şey varsa görelim. Bir sıkıntı varsa görelim. İşte bir sıkıntı varmış motorlardan birinde. Yani motorun değişip değişmemesi gerektiği konusunda henüz hiçbir bilgi yok dediğim gibi. Yani bakacaklar şeyi söyleyecekler hani bunun şey yapılması bile en azından bir 20-30 gün alır diyorlar bu testlerin yapılması eğer bir 4 dakikayı falan bulsaydı hani 67 saniyede değil 1 dakikada değil de işte şöyle 4 dakikayı biraz geçirseydi yapmamız gereken bütün testleri yapmış olurduk belki tekrar bir ateşleme denemesi yapmamıza gerek kalmazdı diyorlar ama öyle olmamış işte 1 dakikadan sonra motor durduğu için ee, şey olabilir. E, tekrar bir ateşleme denemesi yapabilirler ya da belki de hani gerek görmezler, bilmiyorum. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz Eğer çok ciddi bir sıkıntı çıkarsa şey olacak. E, 2022'ye kayabilir diyorlar e, fırlatma şeyi Artemis 1 in. Bu demek ki Artemis 2'de de kayacak. Artemis 3' de artık hani insanlı göreve üçteydi galiba. Yani hatırlamıyorsam 2024'te yapılacaktı. O da belki kayacak ya da bilmiyorum. Hani çok bir sıkıntı yaşanmazsa belki onlar o kadar kaymayabilir. Bakalım hani takip etmeye devam edeceğiz. Önemli şeylerden biri. Yani bunun e, sorunsuz geçmesi kısa bir haberdi ama bir sorun olması biraz da e, çok bilginin elimizde olmaması biraz evet. alıntılı konuşmayı gerektirdi. Yani iyimsel bir açıklama yapmışlar. Genel
1: erken sonlanmasına rağmen gayet güzel veriler aldık. Hani onlar bizim için yeterli demişler açıkçası. Ya şöyle güzel
0: veriler aldılar tabii. Yani sonuçta motor bir miktar çalıştı. Yani, Ama yeterli olur mu ondan emin değilim. Denemeleri gereken şeyler var. Şimdi sadece motorun gücünü denemiyorlar. Sağa sola o gimbal dedikleri bir şey var ya. Motorlar hareketebiliyor. Tek bir düz bir yere ateşlemiyor. Onların da hepsini denemeleri lazım. O gimbalların belli profilleri varmış. Motor çalışırken onları denememiz lazımdı diyorlar. Deneyememişler bazılarını. Bilmiyorum hani bakacağız. Yani gerçek görev esnasında olmasındansa, motoru tamamen kaybetmektense görüyorsun koca aleti sabitliyorlar. Bütün gücüyle üfürdüğü halde şey yapamıyor yani yerinden hareket edemiyor. Bayağı sağlam bir tutturuyorlar onu yerine. Koca roket yani sonuçta. Evet güzel yani. Dizginlemişler.
1: Dizginlemişler aynen. Evet. Şimdi NASA'nın haberleri bitti. Şöyle hemen arada ben bir hatırlatmalarımızı yapayım. TeknoSayer.com sitemiz. TeknoSayer adıyla bütün sosyal medyalarda varız. Ee, yayınları beğeniyorsanız aşıdan beğen butonuna basabilirsiniz. Daha çok destek vermek için katıl butonuna basıp oradan destekte bulunabilirsiniz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da gelip Prime abonelikleriniz varsa onları da kullanırsanız seviniriz diyelim. Ve hemen e, diğer haberimiz Blue Origins neredeydin diyelim sen bu zamana kadar haberler gelmiyordu artık insanlığı için olan kapsülün ilk deneme uçuşunu gerçekleştirmiş
0: yani sürekli çalışıyorlardı aslında bu 14. fırlatılışları bu kapsülün tepesindeki kapsülün ama bu seferki kapsülün özelliği artık içerisine şeyleri yerleştirmişler İnsanlar hani bunlar turist murist götürecek bu suborbital deniyor alt yörünge altı uçuşlar yapabiliyor yani yörüngeye oturmuyor Uzaya çıkıyorsun, 106-107 kilometreye çıkıyor. 100 kilometrenin ötesi biliyorsun uzay kabul ediliyor. Uzaya çıkıyorsun ama sonra geri dünyaya geri düşüyorsun. Yani yörüngeye girmiyorsun. O güçte bir roket değil. Daha çok işte turizm amaçlı kullanılacak veya basit NASA'nın görevler içinde kullanılabilir diyorlardı. 14. denemesi artık hani bu yıl içerisinde onlarda insanlı deneme yapmayı planlıyorlar. E mış e eğer bir gecikme vesaire olmazsa başarılı geçti göre başından sonuna kadar şöyle biraz ileri alayım e videoda. E hem e şey de dikey iniş yapabiliyor bunun e birinci aşaması roketin kendisi dikey iniş yapabiliyor hem de şöyle ekranlarda görünüyor e Hem de öteki şey üstündeki kapsülün içerisinde insanları artık barındırabilecek bütün ekipmanı koymuşlar. Gene bir tane manken de koymuşlar. E onun üzerinde ölçümleri falan yapıyorlar. Bütün iç yüzeylerini kaplaması vesairesi falan hani termoregülasyon falan sıcaklık dengesini koruyacak vesaire her şeyi yapmışlar. Artık hani bu diyorlar ki son insanlı uçuşu e, gerçekleştireceğimiz kapsül tasarımı. Bakalım yani e, bir iki deneme daha yapacağız diyorlar. E, bu kapsül işte e, yaklaşık 10 dakikalık falan bir görev aslında. Hani Uzaya gidiyorsun sonra 7 dakikada falan da düşüyorsun galiba bir yerden sonra paraşütler açılıyor. Şu anda ekranda görülüyor ve çölün yüzeyine son anda biraz da roketler ateşleniyor altından. İyice kendini yavaşlatıyor ve çölün yüzeyine inebiliyorsun. Kısa süreli uzay seyahatleri falan için kullanılacak veya işte NASA'nın giriş seviyesi eğitimleri için, astronot eğitimleri için de kullanma ihtimali var. Şu an için düzgün görünüyor her şey. Bir iki denemeden sonra bakalım hani Blue Origin'de ciddi miktarda bu işlere para ayırıyor. Jeff Bezos'un firması biliyorsun. Ee, bakalım. Yani daha büyük roketleri de var. Henüz tasarım aşamasında. Henüz daha hiç uç, uçmadı. Bu New Glenn'di. Bu alttaki roketin ismi. Ee, o daha büyük bir New Shepard diyorlar. Ee, ya da tam tersini mi söyledim. Bu, bu New Shepard, New Glenn, Glenn yeni gelen roket. Pardon. Ee, onu da takip ediyoruz. Yani bu Amerika'nın özel sektörü öne çıkarma şeysi dört bir koldan devam ediyor. Şu anda roket üretip fırlatmaya çalışan, büyüklü-küçüklü e, roketlerden düşünecek olursak yani 5-6 tane firma var. Sadece Amerika'da.
1: Yani Roketin işte biraz fazla yakıt yakıyor gibi geldi bana. Havada
0: fazla böyle aslında. Biraz evet gibi. fazla e, kalabiliyor. Aha. Ama bu işte daha spesifik e, hatta bak o, o sahneyi bulabilirsem tekrar e, göstereyim. Tam istediği yere inmesini sağlayabiliyorsun. E, geçen hafta bahsediyordum ondan e, Falcon 9'ların roket motorları çok güçlü. Ee, Son anda basıp şu, hemen durduruyorlar şu orada. Şu huvur hareketini yapamıyor. Havada kalamıyor. Evet. Ait. Yani onlar öyle bir hesaplamaları lazım ki. Roketi ateşleyeceksin. Bak bu bayağı havada kendine süzülebiliyor. Ee, Falcon 9 tam doğru yerde ateşleyeceksin. Yere geldiğinde şeyin sıfır olması lazım. yani İnşallah Veya olsun. çok yakın olması lazım. Ee, o ayakların sönümlendirebileceği hızda olman lazım. Ee, bu öyle değil. Ee, SpaceX'in yeni tasarladığı roket de bu Starship'te de e, öyle olacak. Hover hareketi yapabilecek. O yüzden hatta hatırlarsan böyle kollarla tutma falan gibi şeyleri düşünüyorlar. Çünkü sen o zaman tam istediğin yere, gerçi burada iniş rampasına bakarsan tam ortalayamamışlar. Yani SpaceX'te yani. biz biz alıştık bayağı ortalıyor onlar artık <gülüyor> denizdeki rampaya ortalıyor adamlar yani o şekilde inmesine rağmen problem değil. Doğru yere indikten sonra aynı şey değil ama hani ben açıkçası ona dikkat ediyorum, takip ediyorum yani adamlar ne kadar düzgün ortalayabildiler diye. O çünkü ne kadar şey olduğunu gösteriyor. Bu işte profesyonelleştiğini gösteriyor. Yani. SpaceX bayağı iyi o konuda. Çok şaşırtıcı. Yani adamlar hep o bir tane X var zaten. O SpaceX'in ikisini koyuyorlar. Ee, şey <gülüyor> Paddy'nin ortasında çarpıya indiriyorlar <gülüyor> evet, adamlar evet. genelde. Hem de denizin ortasındaki platform o bir de hareketli falan biraz. Ee, ya yani çok inanılmaz. Yani şeyi ben o duyduğumda çok şaşırmıştım yani. Tam doğru zamanda doğru miktarda ateşleyip yere inene kadar onun sönümlenmesi. Çünkü hata şansın yok. Çarpıyorsunca patlıyorsun yani. Evet, ama yani gelirse. arkasında da kaç yıllık
1: tecrübe var yani evet, o ilk, evet. ilk e, inişten bu yana
0: ben de işte bak uzamacılır. şeyin de var yeah. e, Blue Origin'in de var ama tabii o bunlar mesela belki daha hassas yani hiç kaybetmemek adına hover yapmayı da biraz gözle alıp e, ortaya inmektense biraz yana inip şey yapıyorlar e, ama işte SpaceX'in geçen hafta bahsettik o kollarla tutma olayı hem de Starship'in o devasa birinci aşamasında bunlar küçük Bunlar 10'yı da cücük kadar kalır. Yani. Tam kelimenin <gülüyor> anlamıyla söylersek çok küçük bir şeyler bunlar. Falcon 9 bile minicik kalıyor. Bunları evet. tutması nispeten daha kolay. Bilmem
1: ama SpaceX'in e, iniş ritüeli bana böyle daha bir çekici geliyor ya. Hani böyle...
0: Kalktığı gibi iniyor ya.
1: Bu hover biraz havada duruyorsun en, tamam ama hani en, çok şey de yok yani.
0: En güzeli şey ya o artık tam böyle şey gibi oluyor gösteri gibi oluyor. Falcon Heavy'nin o iki tanesi aydan da iniyor ya. O çok iyiydi. Yani o, o, o hakikaten iyiydi. acayip bir sahneydi ben izlediğimde. Ee, aletler yani o iki şey nasıl denk getiriyorsunuz o kadar? O kadar denkli. Aynı anda iniyorlar yani. yani. Çok süper bir görüntü. Evet mühendislik orada
1: konuştu yani hayranlıkla oturduk izledik yapılan işleri. Aynen. Bakalım da devamda de ediyor şu an neler olacak neler bitecek Blue origin o da gayet şu an güzel sonuçlar verdi bu test yani, te izleyicilerden biri şey
0: demiş zenginler için yapılıyor falan evet yani şu an için öyle olacak yani belli bir miktar pahalı olacak böyle şeyler ama zamanla e, baya ucuzlayacak bunlar tekrar kullanılmayı çünkü yani bu e, nevi da tekrar tekrar kullanılabiliyor zaten o kapsül de tekrar kullanılabiliyor bu. Fiyatları çok ciddi, ucuzlatacak diyorlar. Ee, bakalım hani bilet fiyatları falan henüz belli değil. Ee, açıklamıyorlar öyle bir şeyi. Ne SpaceX ne şey. Bir ara Virgin Galactic'in galiba bilet fiyatları açıklamıştı. Böyle 200 bin dolarlardan falan bahsedilmişti. Ee, ama bilmiyorum hani böyle mi olur olmaz mı? Ya Belki de şey olacak. Hani böyle 10. uçuşu falan böyle bayağı ucuza verdik. Yani
1: patlayabilir bu ama gelmek isteyen varsa götürelim diye. <gülüyor> hani 10. ucuzu uçuş falansa böyle kapsülü
0: yani onu kimse günebilir. herhalde kabul kimse etmez
1: ya. olmaz abi. <gülüyor> Belki ben <denirim> yani. <gülüyor> Hani Varsa bir risk göz anlayabilirse, ucuzsa denilebilir. <gülüyor> yani o da işin şakası olsun diyelim de. Ee, şimdi en az sıradaki geçtik buradan. Ee, Virgin Orbit ikinci denemesinde yörüngeye ulaşmayı başardı. Virgin Orbit de e, güzel işler
0: yapıyor. Evet. E, şimdi Virgin Orbit Virgin Galactic'ten ayrılan bir firma. Virgin Galactic e, bu uzay mekiği gibi bir araçla ee, insan taşıyacaklardı. Hatırlarsın onun da ikinci görevi, ikinci demosu başarıyla gerçekleştirdi. Onlar da insanlı denemelere, pilotlar var içinde de insanlı e, işte şeyli, e, yolculu denemelere falan başlayacaklar yakın zamanda. Bu başka bir şey. Virgin Orbit yörüngeye küçük uyduları taşımak için yapılan bir şey ee, araç. Bunda e, 747'nin Altına bağlıyorlar roketi. Tabii ki çok daha küçük oluyor. Çünkü uçak belli bir mesafeye kadar götürüyor seni. Bir yerden sonra seni bırakıyor atmosfere. Roket o zaman ateşleniyor. Ondan sonra sen yörüngeye çıkıyorsun. Ve bu görevde demo görevi olmasına rağmen 10 tane küpsat taşımış yörüngeye. içinde. İşte çeşitli üniversitelerin küpsatları var. NASA'nın da küpsatı var. Böylece hani 3. özel şirket mi ne oldu? Yanlış hatırlamıyorsam bu SpaceX var, Elektron var. Onlar da küçük roketler fırlatıyorlar ama onlar yerden doğrudan fırlatıyor. Bu Virgin Orbit farklı bir yapıyla işte uçakla belli bir yere taşıyıp sonra roketle gönderme şeklinde. Demo 1 başarısız olmuştu. Belli bir şeyden sonra bu 2020'nin Mayıs ayında falan Demo 1'i denemişlerdi. Roketler bir süre sonra erken çalışmayı kapatmıştı ve şey iptal olmuştu, görev iptal olmuştu. Yörüngeye çıkamadan ee, düşmüştü roket. Şimdi bunda başarılı oldular. Yörüngeye de çıktılar. İşte ekranda fotoğrafları falan da görülüyor. Ee, şeyleri de 10 e, tane uyduyu da küçük uyduyu tabi bunlar. Ee, bu, bu da ayrı bir iş kolu. Yani Biz mesela Türkiye olarak hedefleyeceksek bunlardan başlayacağız muhtemelen öncelikle. Küçük uyduları, kendi uydularımızı e, yörüngeye fırlatılabilecek e, seviyede bir tasarıma ulaşmamız lazım önce. Muhtemelen biz de uçakla değil de roketle doğrudan yerden e, uzaya çıkma teknolojisini geliştireceğiz. Çünkü o geliştirdiğin roket savunma sanayinde başka yerlerde de kullanılıyor. İşte balistik füzeler vesaireler falan. işte Başlık taşıyabilenler vesaire falan. O yüzden onlar tercih edilecektir. Ama tamamen ticari anlamda düşünüyorsam bu da yöntemlerden biri ve çalışıyor. E, Virgin Orbit bu şekilde dediğim gibi Virgin Galactic de aynısının Mekke'yi taşıyor. Onun uçağı biraz daha farklı. 747 değil, böyle iki tane kabine olan falan değişik bir uçak bir ismi var şimdi hatırlayamadım. Onun ortası boş, Ortasında da taşıyorlar. Orada da gene turizm amaçlı uzaya çıkıp dolaşıyorsun. Onlar Blue Origin'e rakipler mesela. Yani. Ama dünyaya dönerken de böyle çölün ortasına paraşütle inmiyorsun da bayağı bildiğin uçak gibi süzülerek geliyor. Sonra bir havaalanına iniş yapıyor. Onun denemeleri de devam ediyor. Yani bu yıl bayağı hızlı geçecek gibi görünüyor bu yeni denemeler, yeni görevler. Zaten hatırlayacaklar bizim izleyicilerimiz. 2020'nin Mart ayı Mars'a inecek, yörüngesine girecek birkaç tane araç var. Bir Çinlilerin aracı var Mars'a inecekti galiba. Amerikalıların aracı var Perseverance Mars'a inecekti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracı var. O yörüngede kalacak. E, uydu olarak. E, yanlış hatırlamıyorsam şimdi bunlar üzerinden zaman geçti biraz ama e, Şubat'ın ortasından sonra Mart'a doğru galiba bunların haberlerini de yapıyor oluruz. E, o yüzden çok hızlı geçecek. Yani e, SN9'un fırlatması e, geçen hafta denemesini yaptılar. Gene ateşleme testi yaptılar. Motorlardan birinde bir sıkıntı oldu. Motoru değiştirdiler. Starship'in e, 9. Serial Number 9 modeli. Ee, gene bir deneme bu hafta içinde yapacak. Muhtemelen büyük ihtimalle hafta sonu olabilir. Takipte kalın. Ee, SpaceX'in YouTube hesabını veya benim Twitter hesabımı falan takip ederseniz oradan ben de paylaşıyorum bazen böyle önemli olayları. Ee, çok hızlı geçecek uzay haberleri. Evet. Bol bol konuşacağız bu sene. Ne güzel ya böyle
1: hayranlıkla izliyoruz ama tabii hani Elimizdeyiyor sonuçta ama yine güzel.
0: Ya çok güzel ben ben çok seviyorum çünkü mühendislik olarak pek çok şeyi birleştirmen gerekiyor yani, yani işin içinde kimya mühendisi de var fizik de var işte astrofiziği de var malzeme bilimcisi de var makinası da var her şey var yani o, bu bu işler her şeyi dahil ettiği için benim çok hoşuma gidiyor.
1: Yalnız yani mesela Virgin Orbit'in yaptığı teknoloji daha böyle bir insansı diyebiliriz. Hani daha böyle şey sınırları içerisinde, baskı sınırları içerisinde. Çünkü sonuçta bir uçakla gidiyorsun ve gene süzülerek iniyorsun. Hı -hı. E ama işte bu Orion daha böyle biraz ilk sarsıntıyla kalkıp
0: ama işte acaba belki onu mu tercih ederler? Yani roket tecrübesi edinmek kesin... bence farklı bir şey. Yani Tabii kesinlikle. ...uçağı iyi kötü biliyorsun ya. Yani. Ama kesin işte uçağa binmekten korkan adam var. Bunlara nasıl
1: bilip de uzaya gitmek size gidemiyor adam. <gülüyor> Niye uçağa binemiyor? <gülüyor> Uçağın adını ama. yazmış
0: bak, Spawn White Knight 2 diye. Evet. Teşekkür ederiz. Diyelim. Ne Demiş. Roscosmos iddialı geliyor bu sene demiş. Radyo sessiz. Ee, ne anlamda iddialı geliyor? Ben pek haber haberim yok onların projelerinden hiç duymadım yani. Yazarsan yorumlarda takip ederiz.
1: Burak demiş ki uzaya bence tema parkı yapılmalı. Yer çekimsiz ortamda roller coaster falan olmalı. Uzaya gittiğine deyimle işte. Giderken zaten roller coaster gibi gidiyorsun. Evet. Bir daha bilmek ister misin acaba? Düşündürücü. Bakalım. Devam edelim. Evet. Hemen o zaman sıradaki haberimiz. Darling Uydalı çıplak gözle görülemeyecek hale geldi. Ee, abi bunlar en son halay çekiyorlardı. Ben öyle
0: hatırlıyorum. <gülüyor> evet. ee, Aynen böyle tren şeklinde geçip gidiyorlardı. Ee, ama çok belli aralıklarla olması olunca oluyordu o, her zaman olmuyordu yani tabii ilk
1: fırlatışlardan sonra falan oluyordu genelde hani böyle
0: ayrılmadıkları için öyle bir bir de e, günün belli saatinde yani İnsanlar doğarken veya tam batarken çünkü güneşin yansıtması denk, denk gelip de onları böyle geçtiğini göreceksin ama tabi gene de sen bir uzun dönemli uzun süreli gözlem yapıyorsan e, pozlama yapıyorsan onu berbat edip geçiyor içine böyle çizikler atıp geçiyor yani ee, onun fotoğraflarını da paylaşmıştık geçmiş, geçtiğimiz haftalarda şimdi SpaceX uğraşıyor tabii bu Starlink uydularını şey yapmak için ne demiştik böyle gölgelik gibi şey yapılacak böyle e, önüne açılan bir e, şey yapılacak son fırlatılan e, Starlink'lerin bunları visor sat diyorlar e, bu siperlikleri var hepsinin 415 tanesi öyleymiş e, 540 tanesi daha önceden fırlatıldığı için onlar parlak olmaya devam ediyorlar o süperlikler baya baya engellemiş yani o 540 tanenin parlaklığının %31'ine düşürmüş yani üçte birine indirmiş diyebiliriz dolayısıyla diyorlar ki yani bir insan gözünün göremeyeceği seviyeye indirdi ama bu hala yeterli değil bizim hassas yerdeki teleskoplarımızın göremeyeceği seviyenin 2.5 katı üstünde yani baya gene uzay gözlemini şey yapacak e, baltalayacak bir şey dediğim gibi her zaman değil her görevde her şeyde olmuyor her gözlemde bu sorunu çıkarmıyorlar e, ama çıkarma potansiyelleri var e, dolayısıyla astronomlar hani bunun bir çözüm bulunsun diyoruz. SpaceX e, pek yorum yapmıyor elimizden geleni yapacağız diyor. yani Elon Musk'a sordukları zaman falan Z yapıyorlar da zaten görüldüğü üzere üçte bir oranında azaltmak en azından hani insanların e, gökyüzüne baktığı zaman e, görüntü kirliliği. Gerçi biz severek bakıyoruz. hani. O da yani... görüntü kirliliği müdür. O da ayrı bir konu ama e, en azından hani bir, belli bir miktar düşünmüşler ama şu, bundan sonra ne yapacaklar açıkçası belli değil. Bilemiyoruz. E, yani şey diyorlar bu e, bunlar yaklaşık 500 kilometre falan irtifada dönüyor. Bu Starlink'in uyduları. E, Hubble uzay teleskobunun bile bazen e, görüntü almasını engel olabiliyorlarmış. Yani o da yaklaşık 500'lü. Gerçi ömrünün sonuna yaklaşıyor artık. Hani James Webb çok daha uzakta olacak ama Hubble teleskobu bile düşün 500 km falan e, irtifada, e, yörüngede. E, yani bir çözüm bulunması lazım. Çünkü sadece SpaceX değil, sadece Starlink değil. E, bunun One Baby var. Bir ara iflas etti falan diyorlardı ama şimdi tekrardan fırlatmaya başladılar. Kaynak buldular. E, bir yandan Kuiper projesiyle Jeff Bezos'un firması var. Başka firmalar da var. Çinli minli firmalar var. Onlar da her biri 10'ar 12'şer bin e, uydu fırlatacağız diyorlar. Ki mesela OneWeb'ten daha çok endişe duyuyorum diyor buradaki bir uzmana sormuşlar. Çünkü onun uyduları çok daha uzakta. Daha az sayıda uyduyu daha uzaktan konumlandırıp e, internet yayını yapmayı planlıyor. Daha uzaktan olunca aynı parlaklığı onlar da sebep oluyor diyorlar. Yani tek tük uydu olması sorun değil ama binlerce olduğu zaman e, senin gözlemlerini ciddi anlamda etkileyecek noktaya geliyor bu iş. E, o yüzden hani astronomlar kaygı duyuyoruz diyorlar. Belki de e, hani dünya temelli e, uzay gözlemlerinden artık ufak ufak vazgeçmek mi gerekiyor? Hani ayın yüzeyine kuralım. Çünkü bu önüne geçilemeyecek bir durum olacak gibi görünüyor gelecek e, nesillerde. E, <gülüyor> sadece bir firma da değil dediğim gibi. internet paylaşımını vesaireyi herkes yapmak istiyor. Bu daha... iş yörüngeden yapılacak. E, yavaş yavaş şeyler de hani gözlemler de belki uzaya doğru falan mı kayacak? Tabii ki dünyanın üzerinde teleskoplar falan çok daha ya ucuz e, yapması bakımları vs. çok daha kolay ama dünyanın atmosferi de mesela engelliyor falan. E, öyle şeylere maruz kalıyorsun. Bakalım yani göreceğiz. E, ne kadar elinden geleni yapsa da belli bir yerden sonra e, o parlamayı, yansımayı engelleyemiyorsun işte.
1: Hayır bir de ileride mesela bunların teknoloji geliştiği zaman
0: e, yenileri fırlatılacak.
1: Eskiler mesela ne olacak acaba? Şey, İnsan merak Starlink'de
0: ediyor. nispeten e, durum kolay. Çünkü dünyaya yakınlar. Zaten 4-5 yıl sonra bunların görüngesi sönümleniyor ve dünyaya düşüyorlar. Hı hı. E, o yüzden hani hem de e, Elon Musk şey diyordu. E, Starlink'in yakın olmasının sebebi gecikme çok az. Hani bayağı oyun oynayacaksın diyor adamlar. Milisaniyeler normal dünyadaki fiber kablo gibi olacak diyor. O kadar belki olmaz ama hani orayı hedefliyorlar. Şimdi bu OneWeb'in ki uzakta olması e, sonuçta ışık hızıyla iletişim kuruyorsun ama yani çok uzak yani mesafeler uzadığı zaman milisaniyeler artıyor. Oraya gönderiyorsun cevap alıyorsun, gönderiyorsun cevap alıyorsun falan derken. Bakalım hani göreceğiz yani belki adamlar oyun oynayacak gibi düşük gecikme yapmazlar ama hani yüksek hızı sana sunabilir bir şekilde. Hani normal kullanımında sorun yaşamazsın ama ucuz olurlar falan gibi belki başka evet. alternatifler düşünüyorlar. Evet. Ya da başka evet. bir teknolojileri vardır bilmediğimiz çözülen adamlar o gecikmeyi bilmiyorum nasıl yaparlar.
1: Starlink'in e, 2027'nin ortasına kadar 12.000 tane uydu fırlatması plan
0: bekleniyor. Yani
1: gökyüzünde 12.000 tane uydu Fırlatıyorlardı. olması gerekiyor. Fırlatıyorlar
0: yani Bu hafta mesela Hı. yine yeni bir tane seriye gidecek.
1: Ve aslında büyük dosyada da 42.000 tane e, uydu olduğu düşünülüyor. Bu da e, şu an gökyüzünde Starlink halinde olan uyduların 20 katı demek. Yani o yüzden biraz tedirgin edici açıkçası. Sadece bir firmanın e, şu anki uydulardan 20 kat daha fazla uydusunun gökyüzünde olması demek manasına geliyor. İşte hani o yüzden biraz tedirginlikler var açıkçası. Sen dediğin gibi hani gökyüzünü gözlemleyen bilim insanları için bu çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yani onların önüne geldiği zaman bu görüşlerini engelleyebilir. O yüzden de işte biraz tedirgin oluyorlar hani çevremizdeki farkındalığı azaltıyor diye. Ama çözüm arıyormuş işte onlar da bakalım sonuçlar neler doğuracak. Evet. Yine devamında konuşuruz diyelim ve böylece uzay haberlerimizi e, bitirmiş olalım diyelim. Bakalım şöyle ilgi çekici bir yorum var mı? Neler demişler arkadaşlar? E, şimdi sayılar az, tam sayı ulaşınca şu anki durumları tüm gözlemlerle bir şekilde evet. engel olabilirler demiş. Evet, aynen biz de ondan bahsediyoruz. Yani hani
0: belki de ama dedikleri gibi hani artık teknolojimiz falan tamam daha pahalı geliyor ama yani bu teleskopları belki Ay'ın yüzeyine kurmak, e, ne bileyim işte veya uzaya kurmak falan e, düşünülmesi gereken şeyler haline gelecekler. Yani bu, bu bir gidişat varsa, burada bir ekonomik e, getiri varsa bunun önünde duramaz. Hani ne kadar astronomlar bağırsa da şey yapsa da buna yapacak bir şey olmaz. Bu arada hani sadece ışık kirliliği yapmıyorlar bu şeyler. Radyo teleskopları da engelliyorlar. Sonuçta bir miktar bunlar bizim görmediğimiz e, şeyde yayıyorlar. Yayıyor. Olsun, radyo frekansı olsun onları da yayıyorlar. E, ama dediğim gibi hani bu bütün dünyanın her yerine çok ucuza internet sağlayacaksa e, o zaman uzay araştırmaları, gözlemler başka bir yer aramak durumunda kalır. Yapacak yani, bir şey yok yani. Radyo teleskobu dedin Aresibo geldi aklıma.
1: Hüzünlendim abi. Ona <gülüyor> da buradan buradan bir selam çakalım Aresibo'ya. <gülüyor> Onu da almış olalım. İşte i̇nşallah çok daha iyisi. Ayın yüzeyindeki bir krateri <gülüyor> yapılır. Hani Onunla ilgili
0: planlar falan var. Ee, bir kaynak maynak bulunursa yaparlar. O da Death Star
1: gibi olmaz inşallah. Oradan bize bakarak <gülüyor> i̇nşallah böyle. İnşallah olmaz. Gördüğüm böyle Aynen korkuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi sıradaki haber e, canlılarda uyku mu önce oluştu beyin mi çok ilgi çekici bir soru abi hani biraz da böyle kafa karıştırıcı
0: evet hayır niye böyle bir soru var dersen evet. evet. yani, uy, uykunun çünkü yani sebep niye uyuyoruz yani uyumak nedir niye böyle bir ihtiyacımız var şimdi uykuya baktığımız zaman çok büyük anlamda tam vücudumuz genel olarak dinleniyor ama en büyük e, hareketlilik beyinde beyin böyle bir kendini defragmente yapıyor yani Eksik parçaları şey yapıyor, bazı şeyleri, bazı öğrendiklerini unutuyor, bazı şeyleri genelleştiriyor. Yani öğrenmeye devam ediyor aslında biz uyurken ve hiç e, aslında o kadar da dinlenmiyor. Biz ayakta durduğumuz kadar da enerji harcıyor. E, bu acaba hani beyin olduktan sonra mı uyku çıkmış? E, bu bir ihtiyaçtan mı kayıtlanıyor? Yoksa uyku hep vardı. E, beyin bunun üzerine gelerek mi e, ortaya çıktı diye bilim insanları araştırıyorlar. Bunu da araştırırlarken çok e, basit canlılardan yararlanıyorlar. İşte deniz anaları gibi böyle merkezi bir beyni yok. Bir sinir hücreleri falan var. Deniz analarının bazı belki merkezi bölgeleri var ama burada daha da basite gitmişler. Hydra vulgaris dedikleri bu Hydra diye canlılar var. Şöyle e, çok daha basiti deniz analarının diyelim. Bunlarda çok e, sinir e, sistemi var basit anlamda. E, onları onları denemişler. Onlar üzerinde e, şeye bakıyor bu hayvanların 4 saatlik döngüleri varmış mesela 4 saat sonra yoruluyorlar uykumsu bir duruma geçiyorlar uyku, uyku gibi bir faza geçiyorlar sonra yine normal şeylerine dönüyorlar e, gece gündüz e, dengesi e, sirkadyendritim deniyor bizde de olan şeyler bu hayvanlarda da var e, ve şeyden etkilendiklerini görmüşler insanlarda uyku getiren e, melatonin gibi hormonların bu hayvanlara verildiği zaman bunlarda da aynı sonuçlar olduğu işte dopamin gibi uykunu uyandıran senin uykunu açan hormonların verildiği zaman şey oldukları daha aktif oldukları uyumadıkları veya işte bir uyaran verdikleri zaman hayvanları rahatsız etmişler işte yasıcaklığı sıcaklığı arttırmışlar strese sokmuşlar uyku tutmamış işte titreşim vermişler falan bir gün boyunca uyutmadıkları zaman mesela ertesi gün uyuma sürelerinin daha uzadığını falan görmüşler. Dolayısıyla hani bir beyin olmadığı halde, merkezi bir sinir sistemi olmadığı halde bu hayvanlarda bir uyuma şeyi olduğuna göre diyorlar uyku beynin oluşumundan daha önce olmuştur. Hani bunu da niye bu hayvanlara bakıp genelleştiriyorlar dersen bu hayvanlar işte en basit şeyi gösteriyor bizim evrimleşerek belli bir ağaçtan gelip dağıldığını düşünürsen her şey bir üstüne üstüne koyarak. Yani bizde de şey derler ya sürüngen beyni, alt beyin falan derler ya. Onun üzerine katman katman eklenmiştir insanın beyni de. E, bu işte artık sürüngen beyninin bile en altında en temelinde hücreye sinir var sadece. E, ve onların işte belki birleştiği biraz bazı yerlerde öbekleri falan var. E, bunlar üzerinde yapılan denemelerde öğrendiğimiz şu an için hani e, belki başka bir hipotez çıkacak bunu yanlışlayan ama şu anki bilgilerimize göre e, uyku e, beynin oluşumundan daha önce olmuş gibi görünüyor
1: uyumak güzeldir abi. Bazen biz de fazlaca uyumak istiyoruz. Ya Uyumak Beyim. güzeldir
0: ve önemlidir. Hani onu hep evet. uyarıyoruz. Şimdi günümüzde o kadar çok uyaran var ki Ya dur bir bölüm daha dizi izleyin diyorsun. Bir <gülüyor> saat geçiyor. 8 saat uyuyacağına 7 saat uyuyorsun. Bazen zorluyorsun 6 saat uyuyorsun. Ve bu gündelik hayatta çok artık bizim olağan yaşam şeklimize döndü. Bunun çok ciddi zararları olduğunu söylüyorlar. O yüzden uykunuza mutlaka dikkat edin. Yani 7-8 saat mutlaka uyumaya çalışın her gün.
1: Ya özellikle telefon abi şey ya uy, uyku katili yani böyle eline aldın mı yatakta da biraz bakayım dedim mi?
0: Tabii bir şeylere o, takılıyorsun okumaya başlıyorsun. Bir de o ışık şey gözünü yapıyor. şey yapıyor senin uykunu açacak bir etki oluşturuyor. Uyku olmasaydı
1: asgari ücretle 24 saat
0: çalıştırırlardı demiş. <gülüyor>
1: yani, yani olabilir aslında evet. demiş ki ben günde 5 saat uyuyorum en fazla.
0: Yetiyorsa ne ala ya işte yetiyorsa diye bir şey yok. Hani tavsiye etmiyorlar öyle söyleyeyim briefi. Yani e, bilmiyorum. Hani bazı bazıları da vardır. Ne yapsa uyuyamıyordur o kadar da. Al işte Murat abi teknoseyir halkı uyutmaya çalışıyor. <gülüyor> uyutmaya çalışıyor. Evet. Hemen halkın affiyordur. <gülüyor> <gülüyor>
1: o zaman uykuyu bir yana bırakıp hemen sıradaki haberimize geçiyorum
0: buradan. Geçelim.
1: Ee, Doğanın şaşırtıcı göz yanılmaları demiştiz abi. Yer çekimine meydan okuyan arabalar. Ülge çekici bir başlık içerisinde neler var?
0: E, toplar. toplar Bu yıllar önce Türkiye'de de vardı. E, ben daha çocukken Uğur Dündar mı ne e, yayın yaptığını hatırlıyorum ben. E, böyle bir yerde Türkiye'de de var birkaç yerde var hatta. Dünyada da pek çok yerde var. Yani çünkü e, işte şey koruyorsun kendince böyle arabaları geri çeken manyetik bir alan mı var vesaire falan böyle konflular <gülüyor> falan kuruyorsun ama. Olay tamamen göz yanılması. Hani gidip ölçtüğün zaman alet devatta. Ama hani şu ekranda videosunu paylaşıyorum şimdi. Şunu görüp de bunun göz yanılması olduğuna inanmak insana bir garip geliyor. Ama sonuçta hani bizim gözümüz çevredeki olaylara bakarak şey veriyor. karar veriyorsun sen. Nerenin aşağı, neresinin yukarı olduğu çevreye bakarak bir yerden kertesi alıyorsun. Demiştim ya ISS'te de bir yere bakıp kertesi alıyorsun diye. Evet. O olmadığı zaman her tarafın siyah olduğunu düşün. Şeyi göremezsin. Yani yönünü belirleyemezsin. İşte burada da ortam öyle bir oluyor ki. Yani ağaçlar vesaire. Özellikle de onu ölçmüşler. Ufuk çizgisini falan da göremiyorsan bir yerlerde. İşte buradaki örnekte ağaçlarla falan kapatılmış. Böyle çok güzel şahane görünen bir yol. Ama işte yer şekilleri öyle bir seni yanıltıyor ki. Aslında yokuş yukarı olan bir yeri sen yokuş aşağı gibi görüyorsun. Gidip oraya çok basit bir su terazisi koyduğunda... Veya daha komplike araçlarla da ölçebilirsin. Ee, ölçtüğünde aslında oranın yokuş yukarı olduğunu görüyorsun. Ama algı seni tamamen yanıltıyor. Ee, hani internette bir sürü şey görüyorsun. Ee, ne denir? Göz yanılması deneyleri var. Tonlarca işte balerin sağ mı dönüyor sola mı dönüyor? O, bu da aynen onun gibi bir şey. Hiç farkı yok. Ama insanların sürekli hani bir yerden geçerken fark ettiğin anda cezbediyor. O yüzden e, habire gündeme gelen bir şey.
1: Evet. Ben bunu Türkiye'deki haberlerini hatırlıyorum. Yani benim zamanımda da çıkmıştı. İşte böyle köy halkı ya burada ne var acaba diye böyle şey yapıyordu. İşte dağın içinde manyetik alan varmış. Orada mıknatıslar varmış da. Yok işte karmaşık şeye gibi. gitmeye
0: gerek yok yani. <gülüyor> Aynen. Hani Ölçtüğümü yani çıkıyor. Bir şey, hani şey olsa mıknatıs falan olsa plastik top aynı hareketi yapmaz. Yani o koca arabanın ağırlığını baya, bayağı sağlam mıknatıs lazım çekebilmek için falan. Öyle o, o şekilde olmaz o iş. Evet.
1: İlginç ya. En güzel örnek ters ev demiş. Evet orada da bir göz yanılması var diyebiliriz yani. Yani, yani o açıdan ya söylediysak... belli Belirli
0: evler mesela ters ev var. Senin etrafına göre karar verdiğin için deveyi cüce gibi gösteriyor. Senin eşin senden kocaman oluyor. Farklı köşelerde durduğun zaman Evet falan.
1: baktığın açıya göre Tamamen, değişen yerler var. Tamamen. Ablayı bozuyor aynen. Yatır var bu doğada. Evet öyle bir şey de demişlerdi sanki ya. O benim izlediğim haberde. Yani,
0: vatandaş ne? sonuçta hani... <gülüyor> Kendine göre bir şey yürütüyor, akıl yürütüyor. Aslında hani o da hipotez. Yani hani bilimsel bir düşünme şekli diyelim. Ama o hipotezi çürütmesi kolay işte. Hani alete devatla bir şeylerle ölçtün. Varsa zaman, ölçüyorsun. E, o hipotez çöküyor. Doğrudan oranın aslında yokuş olduğunu, yok, yokuş aşağı değil de yukarı olduğunu ölçebiliyorsun. Çok Artık telefonlar da var. Eskiden hani belki su terazisi bulmak kolay değildi. Yanında taşımaz herkes. Şimdi telefonundaki aksilorometreyi kullanan bir sürü cihaz var elektronik su terazileri var. Koy bak yani.
1: Evet. Yanıltabiliyor bize. Ve sırada son haberimiz. Yani bu haber çok tuhaf bir haber abi. Yani nasıl anlatılır ki? Sihirli mantarı damardan almaya çalışmış adam ve zor bir durumda
0: kalmış. Şimdi bunu niye yapmış? <gülüyor> ya ben...
1: Sen düşünüyor, oturuyor düşünüyor yani. Bunu Kesmemiş niye
0: herhalde sihirli mantarın evet. etkileri. Hani böyle halüsinasyon <gülüyor> etkisi veren e, mantarlar var. Bilmiyorum. E, i̇zleyiciler de biliyordur, duymuşlardır en azından. Yani filmlerde falan
1: geçiyor abi. Yani, evet, yani bunun böyle kekleri
0: bilmem neleri falan filan da yapılır. E, yapılır, yenir. Bizim gördüğümüz diyelim en azından. Ya bu arkadaş hiç... da çayını demlemiş, içmek yerine davardan almış. E, bir sözmüş falan bayağı uğraşmış. Yalnız e, adamın bipolar bozukluğu varmış. Onun etkilerinden kurtulmak için e, bu halüsinojenik tedavilerin... E, bir şekilde faydalı olduğunu falan görmüş işte LSD alın falan diyorlar o biraz daha etkili bir alesinojen ee, elle dokunmayla falan bile geçebilen bir şey ama hani ulaşması zor demek ki bu e, sihirli mantara bir daha kolay ulaşıyordu e, ama işte hani biraz cin fikir yani bunu kaynatayım damara vereyim ne, ne yaşan başına ne gelmiş sen damara doğrudan e, mantar veriyorsun bu mantarın üzerinde bakteri var Adam direkt çoklu yetmezliği yetmezliğiyle 22 gün hastanede kalmış 8 gününü yoğun bakımda geçirmiş. Yani solunum cihazına bağlamış. Ya ölüyormuş neredeyse. Bayağı direkten dönmüş. Yani sen damara direkt düşünsene bakteri enjekte ediyorsun. Mantar enjekte ediyorsun. Hani ikisi farklı şeyler. Ve uzunca bir süre. Şimdi hastaneden çıkmış ama hani daha aylarca şey kullanması gerekiyor. Antibiyotik ve antifungal mantar önleyici ilaçlar kullanması gerekiyor. Yani... Her yediğin şey insan vücudunun en dayanıklı yerlerinden biri mide. Çünkü çok asitli. Yediğimiz her şeyin üzerinde bakteri var. Bir Öncelikle bir bağışıklık sisteminin bir giriş kapısı olarak orası çalışıyor. Önce bir dayanamayacak olan bakterileri, bakterileri yok ediyor. Oradan böyle kolay kolay bir şey kana karışamıyor. Sonrasında bağırsaklarda falan da başka iyi huylu bakteriler var. Onları yok ediyorlar bilmem ne falan. Öyle kolay kolay senin kanına geçemiyor işte buradaki yediğin şeydeki bakteri. Ama sen bunu alıp Suyunu kaynatıp işte çayını yapıp e, damardan alırsan çok tehlikeli bir iş yapmış olursun. E, yani hani şey belki nispeten daha kolay. Yani tersini düşünürsen damardan alınacak bir ilacı içersen en fazla etki etmez. Yani dediğim gibi mide ortamı kolay kolay hani seni de zehirlemez. Belki zehirleme evet. ihtimali vardır ama e, kolay kolay olmaz ama tersi çok tehlikeli. Yani yenilecek bir şeyi damardan verirsen hakikaten başına bela alıyorsun. Ama dediğim gibi hani belli bir bipolar hastalıktan e, e, sıkıntı çekiyormuş. Onun ilaç sistemi vesaire bir, herhalde bir bağışık, bağımlılık falan gibi durumu da olmuş. E, ondan kurtulmak için böyle bir şey yapmış kendince. Sessiz olun yapmayın arkadaşlar. Öyle, damarınızdan falan hiç bilmediğiniz şeyleri almayın. E, yani yani ne da damardan ne alttan ne başka hani, Bunu genelleştirmek var. mümkün değil de o kadar tesislerde üretilmiş aşıyı olmaya çekiniyor insanlar. Kimisi de gidiyor damardan yani, demlediği evet, çayı yapıyor adam. Ya. Nasıl bir şeydir anlamıyorum yani. Ya biz mesela
1: bir yerimiz kesildi mi böyle şeye çekiniyoruz. zaman tentridiyot vuralım aman bakteri bulaşır bir şey bulaşır virüs gelir konar bir şey olur diye adam e, çay demliyor çayı damardan veriyor ya oturup düşünüyorsun. Hani <gülüyor> e, ama hasta ardından, tabii
0: Ardından mantar ilacı da enjekte etse adam düşünememiş ki. İki yok, gün sonra yok. falan evde şey durumda bulmuş ailesi. Baygın durumda bulmuş adam. Karı falan olmuş adam. bayağı böyle sararmış e Çünkü yani. işte muhtemelen karaciğer. Böbrek hepsi iflas etmiş. Hani, e, Mutlaka ya. Yani bir yerden sonra akciğerlerinde su birikmiş. Solunuma bağlamışlar falan. Yani çok abuk subuk bir durum. Yani çok tehlike atlatmış. Ciddi tehlike atlatmış.
1: Yaşıyor yani. Hani otursun kalksın şükretsin. Ne diyelim ya. Evet
0: evet. Ya, kim Burası. bilir tabii ne kalacağı hasarlar bırakıldı falan. Onu bilmiyoruz. Hani. Yani. ama bir ee, yani yani uyarımızı işin...
1: yapalım yani öyle şeyler aman sakın. Yani evet evet yani kaptan. damardan
0: bilmediğiniz şeyleri falan almayın arkadaşlar. Çok tehlikeli. Diyelim. Çamışır evet. suyu daha etkili demiş. Bir ara evet. onlar da konuşuluyordu evet. Ee, evet. Trump... Saçma sapan konuşmuştu da <gülüyor> Yan, yanındaki doktor kadının böyle ağzı açık kalmıştı
1: o konuşurken. yani. Evet değil mi? Trump öyle bir şeyler söylemişti ya. Evet evet. Sonra da ben ya, sizi denemek
0: için yaptım falan demişti ya. Yani gerçekten oturup hayretleyicilik. Ya bir yandan hani eğlenceliydi de adam ama şimdi hani başkanlığı da değişti falan. Ee, Twitter'ını falan kapattılar bilmiyorum. Hani Amerika'da da gerçi işler ciddi herhalde bayağı askerler maskerler meclisi şey yapıyorlar. Neyse bunları konuşuruz. Şimdi kulis bölümüne geçelim. geçelim. Haberleri bitirdik. Orada giyiği kısmını şey yapalım. Evet.
1: Kuliste görüşüyoruz. Hiçbir yere
0: gitmeyin. Bak damardan rakı alan falan filan demiş. Hani bazen böyle içki muhabbetinde dersin. Abi ben damarda alıyorum Taplı. falan muhabbetleri döner ama. Arkadaşlar şimdi o damardaki kan dediğin şey. Baya vücudun hakikaten hassas. Yani sensörleri tarafından baya hassas bir dengede tutuluyor. Onun pH'i bilmem nesi falan. Ee, içindeki maddelerin miktarı falan hakikaten bir e, dengede duruyor. Sen buna damardan e, alkol alkol verdiğin zaman e, direkt gider yani. Abi sen bir al hemen geliyorum ben. Tamam. Siyah çayı damardan vermek ömrü uzatır. İşte öyle demeyeceksin. Birileri ciddiye alıyor arkadaşlar. Böyle şeylere dikkat edeceksin. Şöyle kendimi tam ekran yapayım. Yani evet içilecek yenilecek şeyler hani olayı tadında olan şeyleri damardan niye veriyorsun hani bütün o zevkini çıkaracağın kısmı niye atlatıyorsun hani damardan en fazla hani bu şeylerde serumlar serum fizyolojik falan dedikleri senin işte o kanın pH değeriyle falan susuz falan kaldıysan verilen şeyi veriyorlar sıvıyı veriyorlar o senin su dengeni vesaireni falan ayarlıyor. Damara evet işte yani normal su basamazsın. Yani onun çünkü senin fizyolojik belli bir tuzluluk oranı falan olması lazım. E belki çok küçük bir miktar yapsa hani vücut tolere eder. E, saf sudan bahsediyorum. Çünkü içinde bakteri bakteri bilmem ne olmaması lazım. Ama yani yapmayın. <gülüyor> Niye öyle bir şey yapasın? Geyik yapmak bile tehlikeli demiş. Mevgri çoluk çocuk ciddiye alıyor. Evet yani ben şaşırıyorum hani şeyleri falan görüyorum ya böyle biyo hacker falan filan diyorlar kendilerine ee, kendilerince böyle CRISPR'larla falan bir şeyler yapıp kendine enjekte eden adamlar var ya çok riskli arkadaşlar ya kendini denek, denek olarak kullanmanın anlamı yok serum içersek iyileşir miyiz iyileşmezsin muhtemelen çünkü o serum damardan yani senin midene gidecek şekilde değil o bir ara şeyler falan da vardı. Bilmiyorum hani uzmanı olanlar söylesinler. Belki vardır aramızda doktorlar. Novajin iğnesini kırıp içenler falan. Yani o iğne senin kas arasına yapılacak şekilde tasarlanmış. Oradan emilmesi lazım. Sen mideye gönderdiğin zaman o minetin, midenin asidi onu belki nötralize eder. Belki de etmez bilmiyorum. Oradan değebilir ama çok büyük ihtimalle edecektir. O ortama uygun tasarlanmamış. Her şeyi bu işi bilen uzmanının tasarladığı şekliyle kullanmak lazım. Tailworth yerli oyun değil miydi? demiş Haşim Başak. Tailworth Mountain Blade'in üreticisi. Yerli oyun firması. Türkiye'nin en büyük oyun üretici firması. En büyüklerinden biri diyeyim ya da bilmiyorum en büyük müdür de. Gurur duyduğumuz firmalardan biri. Yıllardır da bizim sponsorumuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yazılım hakkında bir ufak sohbet etseniz edelim. Faruk hani sormak istediğin bir şey varsa sohbet edin deyip de ede, edemeyiz. Yani. Ne söyleyin? So sormak istediğin şeyi söyle. Ona göre ee, sohbet yapalım.
1: Ben de çayı ağızdan biraz fazla almışım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzdan aldıysan sorun yok. Evet, bir ufak mola <gülüyor> verdim geldim hemen.
0: Kullandığınız Webcam marka model nedir? Benim laptop kamerası. Ben Webcam e, Logitech c922 miydi? Neydi? Anlamıyorum. Burak Koç demiş ki, bak kulis bölümündeki cihetler genelde son haberle kısıtlık alıyor fark ettinizmiş demiş. Son haberler genelde böyle beyin açıcı oluyor da o yüzden herhalde insanlar orada takılıp kalıyorlar.
1: Ama biz konudan konuya çok uçuyoruz zaten ya. Uçuyoruz. En başa Sorulara da gidiyoruz. Sorulara göre canım tamamen. Uçuyoruz.
0: Nasıl soru geldiğine bağlı.
1: E e aslında şey... Murat Gamsız sormuş. Şubat ayı astroloji yorumları gelecek mi? Gelecek mi? Yanlış
0: kanal. <gülüyor> Yanlış kanal Murat Bey burası değil. Aslında tutar. <gülüyor> Belki daha çok izleniriz. Belki de Kesin daha çok izleniriz. Yani şöyle ağız laf yapan bir astroloğumuz olsa. Şöyle, şöyle şey mi yapalım? Yıldız falan mı yapalım? Ne yapalım? Aslında hani boş sallıyorsun. Bir şey de yapmıyorsun. Hadi bir iki bir şey okuyup e, Merkür geriliyor. Onların zamanlarına bakacaksın. Ne zaman geriliyor? Ne zaman gerilemiyor? Ben hemen şey yapayım şöyle. Bugün Mars
1: kırmızı. O yüzden işte şey diye. Şöyle görsel şov da yaptım hemen. İşte bir iki onların terimleri Arada, var. Merkür he, retrosu falan. Ya da yeşil bir gelecek sizi bekliyor. Şöyle yani söyleyeyim,
0: Merak etmeyenler, merak edenler varsa hani bu astroloji falan çalışıyor mu çalışmıyor mu Tevfik Uyar'ın kitabı var astrolojinin bilimle intihanı diye şey yapsınlar onu okusunlar çok kalın da bir kitap değil örnekleriyle hatta astrologların hangi tarihte ne olacağı biz şimdi bunları takip etmediğimiz için adamlar sallıyor sonra da tutarsa bak ben dedim diye çıkıyor ama tutmazsa kimse peşine düşmüyor. Ee, Tevfik Uyar düşmüş işte bazılarının birkaçının ünlülerin ve sebeplerini de söylüyor. Buna neden inanmak istiyoruz. Tarihi falan da var. Astrolojinin bilimle intihamını şey yapsınlar, okusunlar. Kim bilecek ki Merkür'ün gelip gittiğini? Evet yani e, ona da bak. Ona bile bakmazlar. <gülüyor> Doğru söylüyor birey. Salla kafadan.
1: O kadar gezegen aynı hizaya geldi. Hiçbir şey olmadı
0: demiş. <gülüyor> doğru Çünkü yani gezegen yani şimdi şeyi soruyorlar ya yani hiçbir etkisi olmaz gezegenlerin bizim üzerimizde diyorlar ama şimdi bilebildiğimiz kadarıyla bak gene hala şeyi bırakıyorum bilim bilimsel düşünmek adına küçük olsa da Payı bırakıyorum şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla dünyada etkiden dört tane kuvvet var kütle çekimi elektromanyetik kuvvet güçlü e, çekirdek kuvveti zayıf çekirdek kuvveti bu dört kuvvetten üç e, tanesi İki tanesi çekirdek bazında zaten yani atomik bazda çalışıyor. Bir tanesi elektromanyetik çok uzun mesafeleri etki etmiyor. Bir tanesi kütle çekimi uzun mesafeleri etki ediyor ama onun da etkisi çok zayıf. Yani o gezegenlerin bize etkisi zaten var. Yani e, böyle sıraya dizilmeleri bilmem neleri falan fark etmiyor. Senin üzerinde etkileri var e, ama yani... Senin yanındaki şu bardağın, benim yanındaki bardağın etkisi muhtemelen daha fazla e, Merkür'ün veya Venüs'ün bana etkisinden. Kütle çekimse kütle çekimi işte. Yani, yani bunu o konuda biraz
1: ay, ayı hani işte ayın oluşturduğu gelgit etkisi de oluyor yani. Onunla alakalı da işte ay yaklaştığı şey oldu işte böyle bir üstünüzden yük kalktı ya da bir şey oldu gibi <gülüyor> Bak, böyle yorumlar. Bak CHD'de
0: buradaymış e, demiş ki biz yayında geçen gün burç yorumu açtık birine sordum oğlak dedi okudum hepsi tutuyor dedi aslında boğa okumuştum diyor yani <gülüyor> böyle evet yani bunun bin, bin tane deneyi var o kadar çok denenmiş ki bu işte kafayı çizmiş bir adam var hangi belgeselde hatırlamıyorum BBC'nin bir belgeseliydi adam 25 yılında bu astrolojiye vermiş her şeyi denemiş ama hani doğum tarihine göre bakmış o bir, herhangi bir şey var mı doğduğun günle yaptığın meslek arasında bir ilişki var mı Oradan bir şey bulamamış işte ne bileyim gündelik olayların falan tutmasının zaten alakası yok hani karakter desen belki hani bir uzun vadeli falan bir etkisi var diyeceğim ölçmesi de zor ama ona bile uğraşmış adam 25 yıl uğraşmış hiçbir etki bulamamış Fransız'da bir bilim adamıydı şimdi adını hatırlayamadım yok yani arkadaşlar Hani olsa ben söylerim <gülüyor> peşine de düş. bilim insanları bunun peşine düşer yani. Ama ne yazık ki bizde astroloji, üniversitelerde bölümü falan açılıyor ya. Özel üniversite gerçi galiba da yani özücü Böyle şeyler para tuzağı biraz. İnsanların da ihtiyacı var. Tabi ona bir şey demiyorum. Hani yapılmasına karşı değilim ama hani biraz bilimden anlıyorum diyen insanın bunlara kanmaması lazım.
1: Ya seviyoruz. Yani halkımız seviyor açıkçası böyle şeyleri. Ya bir de ya, uzattıkça
0: evet. uzatıyorlar işte yok yükselen çıkıyor sonra o olmuyor Çin takvimine kayıyorsun bilmem ne yapıyorsun yani bir yerde bitmiyor yani farklı farklı versiyonları var tutturamadıkça ek ekliyor
1: kahve falıyla ömür yaşayan insanlar var ya falımda bu çıktı bugün işe gitmeyeceğim ya. başıma kötü bir şey gelecek evet,
0: evet. İşte ama o da mesela o psikolojik bir şey Şimdi cevdet yazar ya onun da bir şey var hani bir totem tutmak falan da vardır ya maçta işte hep aynı çorabı giyersin falan filan yani <gülüyor> Aslında safsata yani bunların hiçbir alakası yok. Ee, ama işte insan beyni bu böyle şeylere çok müsait yapacak bir şey yok. Hepimizin hani buna düşmezsen başka bir tanesine düşüyorsun mutlaka.
1: Öyle demiş ki bir de tarot falı var diye. Ben baktırdım bir ara çok zengin olacaksın dediler.
0: Ya yani hep de bu, oluyor bekliyorum yani. Hiç, hani üç 3 vakte kadar kanser olup öleceksin demiyor falcı evet, sana demiyor hiç. Yani. Niye evet. çünkü parayı ne kadar çok seni mutlu ederse o kadar alacağını biliyor adam yani.
1: Ama zengin olursam bir daha giderim yani hani tutuyormuş diye de bekliyoruz bakalım.
0: Benim öyle tanıdığım biri vardı. Hep şey diyordu zengin olacaksın jip alacaksın. Ol... Kime gitse öyle demek ki kafasında hani böyle zenginliği jiple falan bağdaştırmış. O dönemlerde o kadar jipler bu kadar yaygın değil DSUV Jipin olacak bilmem ne insanların da gidiyor tabii. Şey zengin oldu ya Falahattin diye bir uygulama var adam yani keşke benim aklıma gelsin. Gerçi ben hani Lan kim bakacak buna falan der geçerdim ama insanlar bayağı bildiğim para verip cep telefonundan falan bakıyormuş. Öyle. Annem bayılıyor. Çekiyor, çekiyor, atıyor. Ya, evet yani fotoğrafları çekiyor, kahve falan. Evet Fotoğrafı ne gelecek. Çok değişik bir şey ya. Yani ne gelecek acaba? Yani ne gelebilir? Ha. Ne farklı, ne söyleyebilir? Hayır bir
1: de yani o kadar insan var diyorum ki bak hani karşıda sence diyorum buna bakan biri var mıdır ya sence? Hani hazır bir metin var yolluyorlar sana işte yani. Hani bak Reha
0: demiş ki pardon yani sözünü kestim. Estağfurullah. Ee, burada hemen hani yorum gelince kaçmasın evet, diye evet. Yani şey yapıyorum. Japonların kan grubundan borç gibi yorumlar yapması bilimsel sayılır mı? Astrolojiye göre belki biraz daha bilimsel ama onun da işte ispatlanması için Ayrıntılı deneyler yapılması lazım. O çift körlü deneyler vesaireler falan yapılıp bunlar arasında bir ilişki olduğunun falan gösterilmesi lazım. Kan grubu en azından hani benimle alakalı bir şey. Daha vücudumda var. Belki düşüncemi etkiliyordur ama yani çok uzaktaki bir gezegenin hayatını etkilemesi pek mümkün değil. Yani daha akla yatkın ama onun da gösterilmesi lazım. Murat demiş ki Feliattin yapay zekaya geçti diye. Ya, belki geçmiştir bilmiyorum ama ihtiyacı yok ki. Şu ana kadar zaten ee, yapay zekayı ne söyleyeceksin? Şeyi söylüyordur hani insanların belki profilini çıkar. ben o şeyden bir şey çıkaracaklarını zannetmiyorum. Kahvenin falından telvesinden bir şey çıkaracaklarını zannetmiyorum. Ee, i̇nsanların profilini çıkarıp ben bu insana ne yediririmin yapay zekasını yapsa daha iyi olur. Belki de öyle bir şey yapmıştır bilmiyorum da. Olabilir. Ya da yapay zeka yaptık deyip belki hiçbir şey yapmamışlardır yani sallıyor da olabilirler. Görünki işleri tane... falan.
1: Diyorum yani orada ona bakan kimse yok ki. Ya. Bir hazır metin var yapıştırıyor geçiyor. Ne tutarsa artıyor. Hepsinde iyi bir şeyler olduğu için problem olmuyor yani. Şekilleri tanıyıp söylediği cümleler vardır.
0: böyle demiş ki kahve falımızın görüntüleri kimlerle paylaşılıyor? Bak orada da bir KVKK <gülüyor> durumu var. Kişisel verilerin güvenliği orada da önemli. Kahve falım yurt dışına çıkıyor mu? Devletin buna el atması lazım. <gülüyor> Türkiye'deki sunucular da tutulmaktadır falan diye yazmaları lazım. Evet. Fal uygulamasını şimdi yap yine kazanırsın. Evet. Yani başka bir şey salla. Sen de illa kahve falı değil. Zaten var gerçi el falı bilmem ne. Astroloji.
1: Brev demiş ki kahve falında siyah ama bakır beyaz ama. <gülüyor> <gülüyor> Artık nerede şekil görürsen o. Beyazda görüyorsan senin... iyi bir şey. siyahta görüyorsan kötü. Bak hemen şey yaptım. Fincan'ın desenlerine bakıyorum adam. Gösteriyor. Yanlış <gülüyor> Yani Yalnız bak falışı bayağı etkileşim aldı abi fark ettiysen. Demek ki seviyoruz biz bu işi yani. yani evet, fal evet. bakmayı fal konuşmayı seviyoruz. Demek yani ki işte buçları
0: Yani sadece fal da değil canım. Bunun gibi bin tane şarlatanlık var işte. Bu kaşığı yorum diyenler.
1: <gülüyor> telepati
0: kuruyorum diyenler. James Randi'den bahsetmiştik geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Onun ödülü hala onun kurduğu vakfın ödülü hala var. Bilimsel olarak ispatlayabilirsen milyon dolar vereceğim diyor. Ta 80'lerden beri mi 70'lerden beri mi ne bu ödül var yok yani kimse kazanamamış. Bir tane bir kişi medium, işte genelde böyle medyumlar falan işte ölülerle şey kuruyoruz iletişim kuruyoruz falan diyenler. Bir kişi kabul etmiş o da sonradan caymış işte. Yok çünkü yapamazsın yani. Bilimsel olarak ölçüldüğü zaman olmayacağı çıkacak.
1: Umut dünyası ne yapalım? Bir yere tutunacağız.
0: Evet evet insanın o şeyini kullanıyorlar işte. Hipnotizmaya ya inanıyor musunuz? Bilimsel Hı. midir demiş Ömer Gül. Şimdi hipnotizma bilimsel bir şey ama bizim filmlerde falan gördüğümüz gibi olmuyor arkadaşlar. Yani öyle her istediğini yaptırma. Yani telkin yoluyla belli şeyleri belki alabiliyorsun hani bunu kullanan hatta psikologlar falan da var C. dahil bilir yazar şimdi ama öyle filmlerde gördüğümüz gibi e, seni transa sokayım her istediğimi yaptırayım işte e, ne bileyim sigarayı bıraktırayım falan gibi şeyler o kadar olmuyor herkes için de geçerli olmuyor senin onun senin o telkinlere açık olması lazım senin düşünce yapının beyin yapının düşünme şeklinin falan ona uygun olman lazım birazdan. Ahmet Çayın oluyor ki bir ara sırtına kaşık yapıştıranlar vardı diye. Ben onu görmüştüm ya televizyonda o yazınca. Ya hatırladım. ne kaşığı ütü yapıştırıyor adam. Yani sıcak ütü anlamında değil. Demir <gülüyor> Nasıl anlamında yani. aslında. Adam ben manyetiyim diyor çekiyorum diyor. Olabilir mi? Yani bazı insan mesela Rusya'da da bir kız vardı. İnsanların tümörlerinin nerede olduğunu falan görüyordu. Ve bu bilimsel olarak da ispatlanmıştı. Yani... E, yani muhtemelen <gülüyor> X, X ışınlarını görebiliyor gözündeki bir pigmentten falan dolayı herhalde. Bilim insanları mesela onu ölçüyordu. Gerçekten öyle görebildiğini de ispatlanmış şeyi vardı. Veya ne bileyim bir kadın var e, Alzheimer'ı koklayabiliyorum falan diyor. Veya Parkinson'u galiba. E, bunu deniyorlar mesela. Bunlar hani olabilecek şeyler nispeten. O kaşığı yapıştıranın da belki bir şeysi vardır bilmiyorum ama genelde şey oluyor. E, şarlatanlık oluyor aslında manyetik değil yapışkan demiş o diyor terli deri falan demiş ama ben evet yani ben... benim okuduğum bilimsel şeylerde genelde öyle söylüyorlar. hani derinin terlemesiyle hafif nemli olmasıyla o kaşığı yani bununla falan yapıştır ya çocuklar yapar böyle ho ho yaparsın orası nemlenir yapıştırırsın. öte türlü yapışmaz yani
1: yani ama benim
0: gördüm o ütü yapıştıran adam öyle derinin teriyle, ütü ya bayağı bildiğin demir ütüyü yapıştırıyordu. Onun bilmiyorum <gülüyor> hilesi neydi adamın ama yani o ilginçti yani. Olabilir.
1: Ben de balonu saçıma sürüp duvara yapıştırabiliyorum.
0: O olur o statik elektrik. <gülüyor> o ben <gülüyor> özel bir yetenek değil mi? O değil ne yazık
1: ki. Ay ne bileyim
0: ya ben de Herkes hep yapıyor. bugüne kadar. <gülüyor> Çocuk 5 yaşındaki çocuğa belki özel yetenekliğe ya, kandırırsın. Miyim? Ama onlarda da para olmuyor. <gülüyor>
1: ha, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman paylaç oluyor işte.
0: Annesinden babasından alırız parayı. Bak Burak Koç demiş ki geleceği görmek matematiksel olarak nedenselliği bozar mı? Yani teoride mümkün olabilir mi? Evet yani sen geleceği görüp ona göre aksiyon alırsan geleceği bozduğun için aslında gördüğün bir şeyi bozmuş oluyorsun. Yani orada bir paradoksa giriyorsun. Dolayısıyla nedenselliği bozma ihtimali var. Bilmiyorum. Onu da hani öyle bir şey ne kadar var ne kadar yok o da tartışmalı. Ya. Bunlar biraz e, felsefenin konularına da giriyor. James Randi'ye çıktı kaşık yapışmıyor demiş Karataş Lisesi. Hmm. Kâhin Baba Vanga kehanetleri bölümü sağlam italar demiş. Olabilir neden olmaz? Bir ara dağımız vardı.
1: Ahmet demiş ki yazın tişörtsüz duvara yaslanmıştım. Duvarın boyası sırtımı da kaldı. <gülüyor> o özel yetenek sayılmıyor herhalde. ya
0: Sayılmaz pek.
1: Sayılmaz değil mi? Var mı özel yeteneği olan yazsın bakalım. Yorumlayalım.
0: Yetenek sisteminizi açalım
1: aslında. Aç. Açtık arkadaşlar yazın özel yeteneğinizi. Bakalım gerçekten var mı yok mu? Bilimsel olarak tartışacağız.
0: Ya o, bir de adamlar güzel şey, şovmen yani sonuçta televizyonlara çıkıyor şey yapıyor işte o kaşığı bükenler bilmem neler falan yani ne bileyim Amerika'daki böyle e, hani dizilerde falan görmüşsünüzdür böyle şeyler var e, vaizler var onun arasında böyle adam çok şiddetli konuşmalar yapıyor sonra karşıdakinin işte ne bileyim ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen var. İşte iyileştin diyor şöyle eliyle hareket ediyor. Bizde de var o hocalardan, öfürükçülerden falan. Adam <gülüyor> düşüyor falan böyle. Onun enerjisiyle devrildiğini falan zannediyor herkes ama adam zaten onu devrilmeye müsait bir bilinçle gidiyor oraya. Adam şu hareketi yaptığı zaman seni devirebiliyor falan. O çok komik ya. Böyle kalabalıkları deviriyordu falan adam böyle el hareketleriyle. Titretenler okay. falan var <gülüyor> Yani çok fantastik şeyler var. Yani yani orada işte şov şov biznesi olarak düşüneceksin. Belki tabii ki bazıları kendi adamları geliyor bir şeyler yapıyor. Seni ikna ediyor. Seni öyle bir kafaya sokuyor ki ulan nasıl olur bu falan diyorsun. Ciddi de kapılıp gidiyorsun. Hani derler ya işte hoca uçmaz, mürit uçurur diye. Öyle yani. Ya illüzyon sanatı işte yani hani tadı orada. Eee topluca bu arada ya. şey de var. Evet. E, psikolojik yani topluca psikolojik e, Etkinin yayılması şeysi de var. Şimdi tam ismini hatırlayamadım. Ee, sen mesela bir uçaktakilerin topu toptan hastalanıyor adamlar mesela. Zehirlendiklerini falan düşünürler. Sonra test yapılıyor. Hiçbirinde bir şey yok. Ama topluca yani mes histeria miydi? Ee, bize bir şey oluyor hissine bir kapılıyorsun. E, öne alınamaz bir şekilde. Ulan hakikaten benim de ateşim çıktı diye herkes böyle bir panik yapıyor. Bunun aynısını işte o e, şeye... Tarikatlara vesaire hoca efendilere falan uygulayabilirsin yani. Topluca bir ortamda bir şeyi gördüğün zaman biraz da böyle inandırıcı gelmeye başladığı zaman şey yapabiliyorsun. Kapılıp gidebiliyorsun. Doğal bir şey yani bu insanın kafası böyle çalışıyor biraz.
1: Ya bu arada izlemeyen varsa Prestige filmini de tavsiye ederim ki yoktur tahminimce ama hani orada ilizyonlar üzerine öyle güzel göndermeler vardı. Bakabilirsiniz ona da.
0: Ya mesela suyun mucizesi vardı bak gene Karataş Lisesi demiş. Okunmuş su ayrı bir şey. Ee, yanmaz kefen satıp cehennem ateşinden koruduğunu falan söyleyenler vesaire onlar ayrı bir şey. Bir de Yanacağız. daha böyle bilimsel gibi yapıp da aslında hiçbir şey olmayanlar var. işte Su mucizesi işte. Şöyle su böyle titreşim yapıyormuş da işte kötü konuştuğunda bilmem neymiş falan. Arkadaşlar bunların hiç gösterilmiş bir şey yok. Doğru düzgün bilimsel yöntemlerle yapılmış deneyleri yok. Yaptığın zaman da o sonuçlara ulaşamıyorsun. Evet, hadi birkaç soru daha alalım, yavaştan kapatalım.
1: Evet, var mı güzel sorular arkadaşlar? adam
0: sabır ya. demiş. ya yani adamın ne oldu bak, yani sonuçta es, Esraer olmuyor, kimi programındaydı o ya. Kadının böyle <gülüyor> aklını aldı. <gülüyor> aklını aldı ama kadının paniklemeden böyle normal. Evet, alalım, alalım, dışarı alalım, alalım dışarı, dışarı alalım, alalım diye bir sakince de. söylemesi çok.
1: Ya yani ama bunun da hafızamızda sabit olarak kalmış olması beni çok üzüyor ya. Hemen hatırlıyoruz yani. Evet, orayı evet. böyle değerli bir yere ayır sana. Yani <gülüyor> ilginç oluyor. olduğu için hatırlıyorsun. <gülüyor> evet. Oradaki beyin, orada boşa harcadık hep orayı.
0: İşte bak Mert Kibar demiş ki yıldızname diye bilim dalı var. İnsanların yıldız haritasına göre sizin hayat yaşantınızı çiziyor. tek tutan şey yıldız haritanız. İş adamları bile yıldız haritasına bakıyorlar Ya yani baktırabilirler. Ona göre de yaşayabilirler ama arkadaşlar yok yani. Bilimsel olarak bir dayanağı yok. yani Bilim dalı diyemeyiz ona. O yıldız haritası vesaire falan çok genel geçer şeyler söylüyorlar. O iş adamları falan da yani bazen devlet başkanlarının falan da baktırdığı söyleniyor işte. Ne bileyim Beyaz Saray'ın şeyi varmış. Bilmiyorum doğru mudur da işte medyumu ya da işte astroloğu varmış falan diyorlar ama zannetmiyorum ben yani. Ona bakarak karar Belki Trump döneminde olmuştur da. Güzel bir
1: komplo teorisi var abi onu sorayım sana. Starlink uydularıyla alakalı. Şimdi 42 bin uydu yakın yörüngede bir elektromanyetik jammer kalkanı yaratıp geri kalan tüm uyduları iptal edecek kadar tehdit oluşturabilir mi demiş Kenan K.
0: Zannetmiyorum. Niye öyle bir şey yapsınlar ki? Kendilerinin de bir sürü uydusu var yani. O şekilde tasarlanmamıştır uydular. O kadar büyük hani elektromanyetik alan yaratacak kadar enerji de üretebiliyorlar mı bilmiyorum. Şey için hani başka daha ayağa yere basan komplo teorileri söyleyeyim. Aslında hani bu e, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bu Starlink'i şey için kullanacağını söylüyorlar. Daha net gözlemleme için her hareketlerinizi gözleyecek diyorlar. E, ama yani ben ona da pek ihtimal vermiyorum. Zaten hani adamların kendi askeri uyduları vesaireleri falan var. Hani bu Starlink uydusunun üzerine yani böyle 60'ar 60'ar atıyor adamlar. Her bir ağırlığı falan hesaplıyorlar. Yani onun uzayda ne kadar kalacağı vesaire. Bir de 12 bin taneyle başlayacakları falan söyleniyor. Yani çok mantıklı gelmiyor bana bu tarz iddialar.
1: Şeyi merak ediyorum aslında. Starlink'e bağlanan insanların konumları böyle yüksek bir doğrulukla acaba belli oluyor mudur diye aklıma bir soru işareti var açıkçası çünkü. Neydi bir çok... daha söyle? Yani Starlink'e bağlanan insanların e, fiziksel konumları böyle yüksek doğrulukta belli oluyor mudur gibisinden. Hani çünkü çok fazla uydu var. E, hani hangi uyduya ya, ne kadar konumları... sürede bağlandığınla alakalı gibi böyle bir altyapıyla acaba diyorum ki denk getirebilirler
0: mi hani öyle ya bir şey? Olabilir olabilir. Yani konumlarını doğrudan o şekilde bulmak mümkün müdür çok emin değilim ama olabilir. Ee, ama yani sonuçta GPS taşıyoruz cebimizde ya telefon. Yani. <gülüyor> yani kon, tamamen işi konum bulmak olan bir şeyi taşıyoruz.
1: kaç tane işte hani GPS'ın açıp kapatma şeyimiz biraz daha var ama yani var da açıp link... kapatıyoruz
0: işte. Onu da bilinmiyoruz. <gülüyor> <ki>. Onu da biliyoruz. Onu ya yani kapattık diyoruz da sözde bilmiyorsun ki. Yani baz istasyonları Tabii. zaten seni takip ediyor. Hani devlet seni istediği zaman e, o triangulation teknikleriyle seni bulabiliyor yani e, nerede olduğunu. Üç baz istasyonuna bağlanıyorsan yetiyor zaten.
1: Evet, yani çok ciddi oranda doğrulukta
0: buluyor dediğin gibi abi. Yıldız Üniversitesi niye var o zaman ispatla demiş İsa. <gülüyor> evet yani. <gülüyor> Hem de yıldız teknik yani. Düşün. Soğanı keserken gözü yakması savunma mekanizması mı? Savunma mekanizması gözün yaşarması. Gözü evet. yakması savunma mekanizması değil. Onda oradan hani bu uçucu şeyin e, gazın, gazın ayrı diyelim. Gözüne geldiği zaman yakıyor yani. Kedileri bile yakıyormuş ya geçen internette gördüm. Bayağı gözü sulanmış hayvanın. Yazık ya. Niye yakmasın gerçi hani göz yapısı aynı aslında diye hani düşündüm <gülüyor> de. <gülüyor>
1: Marsta internet konusunu biraz tartışabilirmişsiniz.
0: Ya bizim bildiğimiz anlamda internet olmayacak Mars'ta. Çünkü e, buradan, hani dünya kendi içerisinde olur ama dünyadan oraya veri aktarmak, verin, oradan buraya veri aktarmak, hani en iyi şartta 20 dakika sürüyor. E, bildiğim kadarıyla. E, ters durumlarda olduğunda bu süre daha da uzayabilir. E, o yüzden hani bildiğimiz anlamda bir internet olmayacak. Bir iletişim mutlaka olacaktır ama böyle biraz daha e-posta kıvamında kalacak veya hani ses aktarım şeyi kıvamında kalacak. Ya da yükle gönder gibi yani anlık. Tabii, tabii, değil de böyle. Anlık olmayacak yani anlık işte uzay içinde e, şey mesafeler attıkça an konusu kavram, kavramı karmaşıklaşmaya başlıyor. Senin anın oranın anı birbirinden farklı olmaya başlıyor. Işık hızı falan filan işin içine girdiği zaman o işte o görecilik bilmem ne falan e, bayağı sınırlı varlıklarız aslında yani düşünüyorum Pink 30 dakika yani milisaniye değil de <gülüyor> 30 dakika yani. Evet. Bir ping atıyorsun cevap gelmiyor.
1: Dünyada kalmak için bir neden daha orada wifi yok burada var.
0: <gülüyor> Oradan da kendi wifi olacak kendi içerisinde evet. yavaş yavaş şey olacak. O yüzden ayrışacaksın kültür bir yerden sonra ayrılacak yani bilim kurgu eserlerinin o çıkış noktaları boş değil. Bir yerden sonra oranın kendine ait bir kültürü olmak zorunda kalıyor istesemez. Nasıl dünya üzerinde aynı dünyadayken bile ülkeler farklı e, kimlikler geliştirmişler. Dillerimiz farklı, kültürlerimiz farklı. Aynı dünyadayız. E, i̇nternet falan olmadı. Şimdi gitgide biraz daha birleşiyor kültürler. Amerikan kültürü, İngiliz kültürü her tarafa yayılıyor. E, dizilerle bilmem nelerle falan ama e, Mars'a yayılamayacak işte dünyaya yayılabiliyor teknolojiyle yayılamadığı dönemlerde ne kadar renkliymiş e, dünya e, şimdi Mars öyle olacak işte ne bileyim olursa Ay öyle olacak falan. Ay gene nispeten yakın yani 1 hani saniye 2 saniyede ulaşabiliyor veri de e, Mars'tan sonrası uzak kablo çeksek aslında olmaz mı ya söyle kablo da çeksen aynı şey yedi kablo. Ki. zaten ışık hızından <gülüyor> gidiyor yani. <gülüyor> yani. kablo çeksen hatta belki kablodaki hız ışık hızının biraz daha altında olacak ki yavaş olur hani boşlukta hızlı ulaşıyor o elektromanyetik dalga zaten ışık hızında hızındaıyla uzak yani istersen kablo çek İstersen ray döşe fark etmez yani.
1: <gülüyor> Mars ve Türkiye market fiyatları karşılaştırması videosu yakındır demiş. Evet ya yani öyle
0: şeyler olacak olacak yani Ama tabii bunun için daha çok var hani orada bir kendi kendini devam ettiren bir koloni kurulana kadar ki en az hani Elon Musk'ın hesaplarına göre bir milyon kişi oraya taşınması lazım. Ondan sonra burası bir koloni haline gelip kendi kendine devam ettirebilir noktaya gelir diyorlar. Buna da çok var. Daha zor. Daha yüzeyinde nasıl yaşayacağız? Nasıl bir tatlar olacak falan belli değil. Ufak çaplı şeyler olur. Araştırma şey Antarktika'daki araştırma postları gibi öyle küçük küçük şeyler olur ama yani büyük anlamda yerleşim için ben pek ihtimal vermiyorum henüz daha olur 30 sene sonra belki olur ama yani 5-10 seneye olacak şeyler değil 30 sene az dedim ha bu arada yani iyimser tahminimi söyledim ama bak hiç belli de olmaz yani bu Starship'in sürekli kullanılabiliyor olması kendini ucuzlatması bu uzay yolculukları falan çok ucuza getirmesi Belki işleri bir anda değiştirir. Vay arkadaş ne biçim tahmin yapmışız diyebiliriz yani 10 <gülüyor> sene sonra da. Orada çocuk yapılacak mı demiş İbrahim şu e, e, Engell yok sen. herhalde. E, sonuçta şey devam edebilmesi için. Ya engel yok da ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi yer çekimsiz ortamda hani öyle döllenme deneyleri falan yapıldı ama hiçbir zaman şey yapılmadı. E, bir çocuk tam anlamıyla işte ana rahminde büyüyüp doğacak hale gelmedi. Bilmiyoruz ki yer çekimi olmadığı zaman ne olacağını. Mars'ta yer çekimi nispeten var. Yani tamamen uzayda değilsin. Dünyanın azı ama yani gene de ne olur bilmiyoruz. Sonuçta radyasyon, o güneş ışınlarına falan daha çok maruz.
1: Daha kalmışsın. çok maruzlar evet. Tam kalmamak için yerin yani. altına
0: ineceksin bir şeyler olacak falan. Veya işte bizim şimdi vücudumuz sonuçta yer çekimi var diyoruz ama üçte biri dünyanın. E, düşünsene yani Vücudu ona göre olacak. Belki uzun boylu falan olacak o. Expens Expens'i izledilerse orada mesela Mars'la dünyaya geldikleri zaman acı çekiyorlardı. Çok ciddi ağrısızı çekiyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. İşkence oluyordu yani onlara. Çünkü vücutları ona uygun doğuştan
1: doğmamış. Şimdi suda doğum yerine uzayda doğum ya da Mars'ta doğum diye <gülüyor> olaycı sonra.
0: Olabilir. Biraz daha zahmetli gitmesi gelmesi var. Ama...
1: acısız doğum diye böyle haberlere çıkıyormuş.
0: Evet hadi kapatalım yavaştan. Bir buçuk saati de geçtik. Haftaya gene buradayız. Gene konuşuruz nasıl olsa. Evet şimdiki sorularınızı saklayın. Haftaya gene cevaplayalım.
1: Ben hemen şöyle bir kısaca hatırlatmaları yapayım abi. Ondan sonra da kapatalım. teknosehir.com sitemiz. TeknoSeyir adıyla bütün sosyal medyalarda bulabilirsiniz bizi. Ee, yayınları beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basabilirsiniz. Daha büyük destek için katıl butonu var. Onu da kullanabilirsiniz diyelim. Paylaşmak da tabii ki e, sizin elinizde. Ayrıca Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da Prime abonelikleriniz varsa oraya da bekleriz. Özellikle cumartesi günleri Murat abi diğer günlerde de diğer arkadaşlar çıkıyorlar. Oradan da gelebilirsiniz diyelim. Benim de Twitch kanalım var oraya da beklerim. Oraya da gelmek
0: isterseniz diye yayınları için evet, katılabilirler. Ben, Evet, Expans bu arada şeyde var e, izleyemeyenler var herhalde yorumlarda gördüğüm kadarıyla Amazon Prime'da var çok da bir para değil aylık 7 lira falan üye oluyorsun baya da bir dizi var orada izlenebilecek hani almamış olanlar hem de Tekno Seyre falan da destek olabilirsiniz o Prime e, hem aboneliği e, bazı indirimleri falan Amazon'da görebiliyorsunuz makul bir fiyat yani düşünülebilir. Ee, expensive hani bilim kurgu merakları izlemeyen varsa mutlaka izlesin. Bayağı keyifli. Ben birinci sezon, ikinci sezondan beridir izliyorum. Ee, sezonlar arasında zaman girdiği için unutuyorum. <gülüyor> olay her seferinde nefret ediyorum. Ee, siz dört sezonu falan bile hızlıca izleyebilirsiniz. Keyifle tavsiye edin. Böylece bu haftayı da bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.